0: Pour moi, le changement un peu du Web3, c'est avant, tu devais dire euh, sur le net qui tu étais pour accéder à des choses. Là, tu vas juste pouvoir euh, déclarer euh, ce que tu possèdes. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a des marques hyper grand public qui s'emparent du sujet et qui permettent à des millions de gens de, de se familiariser avec les actifs digitaux. Dès qu'il y a un peu d'argent, de toute façon, c'est classique, hein, ça arrive dans tous les secteurs les uns après les autres. Les NFT ne euh, dérogent pas la règle. Et euh, moi, je salue euh, quand même l'écosystème blockchain qui a fait...
1: Sortie d'HEC en 2010, elle entre dans la vie professionnelle en tant que consultante chez Roland Berger, puis intègre AXA pour travailler sur la stratégie au UK, puis en France. Elle intègre ensuite Stratum, une assure tech utilisant la cryptographie et la technologie blockchain au quotidien. Et aujourd'hui, elle a fondé Cohort, une startup made in Free Founders qui vise à délivrer tout le potentiel marketing des NFT. Salut Séraphie, comment vas-tu
0: Salut, ça va très bien. Très content d'être là.
2: On est très content, d'accord. Juste pour rebondir un peu sur euh, sur la bio, euh, oui. pour euh, éviter que euh, Thibaut euh, m'envoie un WhatsApp en me disant que c'est n'importe quoi. On dit toujours euh, Three ou E ou SaaS. Voilà. Ouais, on, attention, on attention, où...
0: effectivement, ouais, euh, attention. Donc Exa, c'est le Meta Studio et Three c'est le studio Web 3 okay. Donc, moi, je suis bien. Euh, Three Founders. Voilà. Donc, la on c'est
1: pas gouré. Non. Oh, top. <rire> on sent que ouais, vous faites euh, des NFT. Ouais. ça, Arthur,
2: tu voulais. Euh... Ouais, on se retrouve aujourd'hui parler de NFT. Qu'est-ce que c'est un NFT Moi, j'y je... ouais. connais rien. Moi, bon, c'est faux, mais euh... <rire> j'y connais. Imaginons,
0: tu connais rien. Ouais, bah écoute, un NFT, c'est un actif digital. Donc ouais. c'est une sorte de petit fichier, ouais. OK, qui vit sur une euh, sur une base de données qui s'appelle la blockchain. Et cet actif digital, il a la particularité d'être unique. Et en fait, c'est un concept euh, complètement euh, fou. Hein, parce que moi, par exemple, je suis plus vieille que vous, mais moi, j'ai vécu euh, à l'époque du piratage des fichiers, de la musique, ouais. des vidéos, de la vidéo, de l'abondance digitale auquel le côté unique, ça n'existait pas. Et la blockchain, l'actif digital, le NFT, ça introduit cette notion d'un actif digital peut être unique, traçable et il peut avoir un propriétaire. Et ça, c'est la grande révolution du NFT.
2: Et du coup, qu'est-ce que ça solutionne À quoi ça sert
0: alors, ça sert à plein de choses. C'est-à-dire que tu vois, euh, souvent, on parle du NFT et les gens se demandent à ce qui est un cas d'usage. C'est comme si tu disais le web a un cas d'usage. Ouais. Non, hein, le web, tu peux payer en ligne, tu peux acheter en ligne, tu peux lire en ligne, etc. L'actif digital ou alors le NFT, t'as énormément de cas d'usage. T'as eu une première vague de cas d'usage, c'était les, euh, on va dire les, les collectibles ou les, ouais. euh, les NFT artistiques, on va dire. Où là, vraiment. Euh, c'était, je pense, la première vague 2020-2021, mmh. où on avait vraiment une vague en fait de ces collectibles. Et ça, c'est le premier cas d'usage. Ouais. Mais c'est une partie très intéressante et euh, qui a de l'intérêt, qui a été un petit peu mise à mal par une vague de spéculation un peu euh, folle, qui, a, je trouve, a, a fait un peu de mal à cette... Je pense euh,
1: qu'on y reviendra, mais ouais. euh, avec plaisir.
0: Ouais, avec plaisir. On en parlera et comprendre aussi un peu les sous-jacents de ce truc-là. Mais il euh, y a plein d'autres cas d'usage. notamment ce que nous, on fait chez cord c'est-à-dire... Euh, euh, utiliser cette techno pour euh, réinventer la relation client et faire en sorte que ça devienne un nouveau terrain d'expérimentation de relations clients pour les marques. Et euh, Mais il y a d'autres cas d'usage. Il y a le cas d'usage euh, vraiment de la traçabilité de certification d'un produit, de certification d'un document. Enfin, voilà, en fait, il y en a plein des cas d'usage.
2: Dès qu'il s'agit de prouver quelque chose est, euh, est vrai, dès qu'il s'agit de faire un titre de propriété, mm. euh, le NFT devient pertinent.
0: Exactement, et, et aussi... Hein, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le NFT permet de matérialiser en ligne
2: mmh.
0: un droit à quelque chose. Ouais. OK? Et, euh, et de manière anonyme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, de dire, c'est cette adresse email-là ou ce user-là qui a droit à quelque chose, parce ouais. que la manière dont le Web 2 fonctionne aujourd'hui, ouais. OK? Et qui se heurte, en fait, à des problèmes RGPD, en fait. Hein, RGPD, réglementation générale sur la protection des données. Euh, on a là un nouveau concept qui est de dire, bah, cet actif digital, il a des droits en ligne. Et ça, c'est tout bête, mais ça ouvre énormément de terrain d'expérimentation et de nouvelles manières de penser la relation client pour les marques.
2: Ouais, ça, on, on en reparlera. Beaucoup Justement, de perspective. tu, tu nous parlais du fait qu'il y ait pas mal de spéculations. Moi, j'ai découvert des NFT avec les cryptopunk mm. Voilà, j'ai découvert ça un peu tard parce qu'à un moment, j'ai voulu en acheter et puis je me suis dit, bon, Trop cher. c'est un peu hors budget, là. Alors, tu vois, faut, faut, faut <rire> se calmer. Non, on va rester sur des trucs un peu plus, euh, un peu plus raisonnables. Euh, c'est quoi l'origine du coup des NFT, d'où ça vient C'est quoi cette vague qu'il y a eu et aujourd'hui où est-ce qu'on en est
0: Ouais, alors l'origine, euh, en tout cas de moi ce que j'en sais, hein, c'est euh, la première euh, vraie, euh, la première fois où j'ai vu des NFT, c'était les Crypto Kitties, ouais. euh, donc sur la chaîne Ethereum à l'époque, donc 2018 si je dis pas de bêtises, et c'était des petits chats mignons, des petites images sympas à collectionner, toutes les couleurs. Voilà, très sympa. Hein. Mais c'était la première fois en fait qu'on avait hein, des fichiers uniques qui n'étaient pas euh, des crypto-monnaies. Enfin, crypto Il ouais. okay, y a la première version des crypto-actifs, c'est la crypto-monnaie sur la blockchain. Deuxième génération de crypto-actifs, c'est les fameux NFT, donc les jetons non-fongibles. Et donc, ça vient, en fait, d'une grosse innovation sur la blockchain Ethereum qui est de dire qu'on bah, peut créer des actifs qui ne sont pas de la crypto-monnaie, qui vivent sur une blockchain. Et premier cas d'usage, comme je vous le disais, euh, la collection d'images un peu rigolotes, CryptoKitties, et après les CryptoPunks Très cool parce qu'en plus euh, c'est il euh, y a le l'art est, est inclus dans le code enfin il y a un truc vraiment ouais. sympa euh, une vraie une vraie révolution euh, artistique aussi et j'ai oublié le début de ta question en fait
2: bah, d'où ça bah... Après, tu as déjà un peu répondu mmh. répondu à d'où est-ce que ça venait, et la spéculation qu'il y a eu. Parce que, du coup, c'était nouveau, il y a eu de la com, tout le monde s'est dit, oh, c'est un truc de ouf, faut en acheter. Les prix ont explosé.
0: Mmh. Ils ont Étonne. explosé.
2: Qu'est-ce qui s'est passé après
0: bah En fait, euh, effectivement, il y a eu un engouement un peu fou qui a, qui a eu lieu. Il euh, y a une bulle, une vraie ouais. bulle qui mmh. a eu lieu et, on, et plein de projets qui se sont engouffrés dans la brèche dès qu'il y a un peu d'argent, de toute façon c'est classique, hein, ça arrive dans tous les secteurs les uns après les autres, les NFT ne dérogent pas la règle et donc il ouais, y a eu une vague de euh, pseudo euh, enfin, euh, gens qui s'intéressaient à de l'art mais en fait qui étaient des spéculateurs qui sont allés ouais. acheter des, pro des projets plus ou moins farfelus et il y a eu cette logique du dernier qui achète qui perd, ouais. hein, donc euh, les gens se sont refilés la patate chaude jusqu'à ce que la bulle éclate et comme d'hab, le dernier qui l'a se retrouve avec un truc qui a plus d'argent, qui n'a plus de valeur classique d'une bulle enfin euh, voilà. Pour moi, de...
2: Tu sais quand ça a éclaté la bulle
0: Bah, c'est euh, ouais, Q1 bah, 2022, hein, ouais, un truc comme ça. Ça, hein. ça a commencé à... mmh. Je crois qu'en avril 2022, ça, le marché a complètement décroché.
1: Ouais. Bah, peut... C'est vrai que pour, avant de rentrer dans les détails de la technique et pour brandir là-dessus, euh, à cette période-là, je bossais avec des startups, euh, plutôt sur du go-to-market, mais dans le Web3 et la DeFi. Et on a vraiment assisté de l'intérieur, euh, cette euh, ruée médiatique au aussi mmh. autour des NFT. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas passé enfin, que les médias ou le grand public n'aient pas passé justement à côté de la véritable utilité de ce que peuvent apporter les NFT?
0: Ah, totalement. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas une vraie utilité dans la collection ou dans l'art. Ouais. Il y en a ah, carrément sûr. une ouais, et ouais. euh, c'est juste que c'est pas mon cœur de métier, mais il y en a vraiment une dans le, dans mm -hmm. le milieu culturel, artistique et etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt des autres cas d'usage. Et qu'en fait, forcément, vu qu'il y a eu cette spéculation des gens qui ont perdu de l'argent, connotation hyper négative d'une tech pourtant ultra prometteuse sur plein d'autres aspects. Après, je trouve que les gens font quand même l'effort de comprendre les autres ouais. cas d'usage de plus en plus. Il y a des, euh, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a des marques hyper grand public qui s'emparent du sujet et qui permettent à des millions de gens de, de se familiariser avec les actifs digitaux. C'est
1: vrai qu'on a même vu des marques, enfin, euh, ils sont des carrefours, des marques qui n'ont rien à voir, qui ouais, sont des métaverse, les NFT.
0: Ouais. ouais, et puis tu vois, moi, je trouve, je trouve génial, c'est genre euh, Starbucks, ouais, marque mondialement vrai. connue. Ouais. Les gars ont lancé leur programme de feed dans, basé sur des actifs digitaux, donc les NFT, euh, il y a six mois. Le truc cartonne. Et ça, ça permet de mettre des actifs digitaux dans les mains de milliers, dizaines de milliers de personnes.
2: Et les utilisateurs de Starbucks, mmh. les consommateurs de Starbucks, savent que c'est des NFT ou pas
0: En fait, je ne sais pas s'ils le savent tous. En tout cas, ils n'ont pas besoin de le savoir pour interagir avec le programme de feed.
2: Et est-ce que Starbucks a, pas, a communiqué sur le fait que c'est des NFT ou pas
0: Alors, en corporate, oui, beaucoup. Ouais. Dans le sens où euh, c'est un monde qui énorme, etc. Mais auprès de leurs clients, pas tant que ça, parce que quand tu regardes, on a, on... forcément, moi, j'ai repassé le temps à regarder. Euh, les NFT, ils appellent ça euh, des stamps, c'est-à-dire des, euh, des sortes de tampons de voyage. Mmh. Et le... Ils ont un
1: passeport. Après. Voilà, ça, et ça le mal, wallet, c'est un ce passeport. Qui... Ouais. Des natures un peu, je trouve ça dommage. Bah, bah, justement...
0: Moi, je pense plutôt que c'est smart. Ouais. Okay. Comme... Ouais. Ouais.
2: Moi, je te posais cette question, parce que est ce que aujourd'hui, tu prends pas aussi un peu ce parti pris avec Cohort, parce que euh, le NFT est attaché à une mauvaise image parce que c'est récent cette histoire mmh. de bulle un et bon du coup, peu words, grand ouais. public se dit euh, ouais euh, des NFT euh, j'ai pas confiance
0: ouais en fait pour moi c'est la même chose que le MP3 Attends, Spotify te dit pas voici votre bibliothèque de MP3 ouais. non c'est vos, vos, vos musiques vos chansons et euh, et euh, pareil tu vois il y a aucune raison qu'on a qu'on mette en avant un terme technique enfin euh, sauf si tu es dans un usage entre devs entre gens techniques et donc le NFT c'est un jargon moi j'aime beaucoup la manière dont Reddit, donc Reddit, c'est cette plateforme de forum, qui a, euh, euh, je crois qu'ils ont vendu plus de 7 millions euh, de leurs avatars, ouais. qui sont basés sur une tech NFT, c'est des, des NFT, mais ils appellent ça des collectible avatars, et il euh, y en a 7 millions euh, dans le, parmi leurs users qui ont été vendus. Donc... Euh, pour moi, c'est un peu le sens de l'histoire, quand même.
1: C'est vrai qu'on entend souvent le, le terme de digital collectible. C'est mm. ça, en fait, c'est des NFT. Hein. C'est ça,
0: exactement. Et tu vois, nous, on, on, aujourd'hui, on utilise le mot euh, digital asset ou euh, actif digital, et en fait, son support technique, c'est le NFT. D'accord. Tu vois, je dissocie un peu, peu de les deux. La
1: technologie qui est derrière. Voilà, c'est
0: un espèce de rappeur, tu vois. Okay. Veux, euh, ouais, l'enveloppe technologique dans, le, dans lequel est l'actif digital.
1: Ok, très clair.
0: Hyper intéressant.
2: Euh, pour aller un petit peu dans le dur. Mmh. Euh, derrière ce podcast, il y a toute une communauté de membres mmh. aujourd'hui. Donc, c'est une communauté qui a la même, qui est, qu'on constitue dans la même logique que ce qui a été fait pour euh, l'édition de, de, euh, le mot euh, m'échappe, euh, hein, du bitcoin. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, euh, au départ, elle a eu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, il y a euh, une cinquantaine de membres. Mmh. Euh, et euh, du coup, maintenant, la croissance est, euh, plus limité mm. pour euh, atteindre 100 membres, et on limite à 100 membres, et au bout de 100 membres, il y aura des gens qui sortiront, pour d'autres qui rentreront. Ouais. Euh, ces membres-ci, j'aimerais bien leur faire des NFT, mm. qui leur donneront droit, euh, fait de pouvoir produire du contenu, d'accéder à nos événements,
0: etc. Mm. Comment je fais Alors, euh, comment tu fais C'est très simple. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a un an, tu aurais galéré. Ça ouais. okay. aurait été une méga galère pour toi, et surtout pour tes users qui te serait dit, OK, en fait, laisse tomber, je laisse tomber. Aujourd'hui, il y a une énorme vague d'innovation dans le, la blockchain, les NFT. Hein. Pas mal de gens qui se sont lancés là-dedans, dont nous, cohortes, évidemment, euh, avec euh, différents euh, tu vois, angles de vue. Il y a ceux qui ont construit des plateformes pour les crypto natifs en disant qu'il euh, fallait parler à un public de crypto natifs qui était déjà équipé en euh, portefeuille digital, qui avait de la crypto pour acheter les NFT, tout ça. C'est une partie des solutions. Et après, il y a des solutions comme Cord qui sont con convaincus que euh, toute cette tuyauterie, parce que ouais. c'est de la tuyauterie, ouais. hein, le wallet, les cryptos et tout ça, la, la, les fils de blockchain, faut les cacher. Faut le faire euh, à la place des gens parce qu'en fait, c'est juste trop compliqué. Il n'y a aucune raison d'exposer tout ça, au, à, tu vois, à tes users. Et donc nous, euh, avec Cord aujourd'hui, euh, euh, franchement, ce serait aussi simple euh, que de créer, euh, tu vois, de, que d'envoyer une newsletter, que de créer cette communauté sur Cord. C'est pour te montrer le chemin ouais. qu'on a parcouru euh, nous et d'autres hein, bien sûr euh, dans qu'on euh, la, la simplicité des, euh, des parcours tu vois euh, j'ai encore le mot en anglais le user friend, as le côté user friendly ouais. tu vois ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, écoutez, euh, ouais.
0: ouais exactement ouais. tu vois aujourd'hui vraiment euh, je dit quand on utilise notre outil nous, nous, nos utilisateurs nos clients nous disent bah, franchement ça ressemble à mon outil de newsletter donc, tu vois, les concepts mmh. sont simples. Parce
1: que pour faire un parallèle, serait que ce matin on était avec Bilal et il nous disait euh, aujourd'hui si on regarde la, en tout cas la frise d'évolution d'Internet, c'est comme si nous euh, la blockchain on était encore en 1996. Mmh. Et il nous reste tout à faire. Est-ce que toi aussi tu sens cette accélération de l'accessibilité de euh, vraiment dans les, dans les depuis les derniers mois et qui
0: Ah ouais, vraiment. Euh, tu vois, depuis qu'on a lancé Core, euh, c'est marrant parce que nous on a lancé Core en mars 2022, donc ça fait un an presque un plus un an. Euh, il y avait quelque chose, quelques trucs qu'on disait, c'était un peu des enfin, les gens voyaient ça comme une sorte d'hérésie, tu vois. Nous, on parlait de custody wallet, on parlait de plein de choses, genre. Nous, on disait, on veut faire une solution qui est nos code, nos crypto, nos wallets. Et ça, 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 ça c'était hyper clivant dans le milieu ouais. de la blockchain. Alors qu'aujourd'hui, c'est très accepté que c'est un peu le sens de l'histoire d'aller vers des solutions extrêmement euh, simples. Ouais. Mais tu vois, euh, ouais. ouais, en un an, ça a énormément changé.
1: Il y a des barrières techniques, beaucoup de barrières techniques qui ont sauté également. Ouais, hein,
0: totalement. Ouais. Bah, toi, il y a eu un grand truc qui s'est passé à l'automne dernier bon ça c'est vraiment un truc pour ceux qui s'intéressent à la blockchain, mais c'est aussi euh, non, non. Euh, The Merge, hein, donc c'est ouais. euh, le fait que tout l'écosystème Ethereum, donc Ethereum c'est une des blockchains de référence de l'écosystème, est passé d'un protocole proof of work, donc ça veut dire basé sur du, la puissance de calcul qui dépensait beaucoup d'énergie, un protocole proof of stake, c'est-à-dire sur la preuve d'enjeu, qui lui est très, euh, enfin qui a divisé, je crois, enfin qui a diminué de 99,9% la consommation de l'écosystème en, en électricité. Et ça, on avait besoin de ça aussi pour pouvoir dire que on avait enfin une solution qui était prête pour euh, la massification des usages.
2: Juste, on reviendra peut-être là-dessus après, mais aujourd'hui, en termes d'impact carbone, mmh. euh, sans parler de tous les costes, même si tu as mmh. des datas, pourquoi pas, mais cohort, euh c'est quoi son impact carbone Tu sais un peu, tu mesures ça ou pas tant que ça Et sur quels ouais.
0: aspects
1: aussi, ça joue justement le potentiel coût environnemental
0: Oui, bah en fait, bien sûr, nous, dès le début avec cohort on s'est dit bah, euh, déjà, c'est important pour nous personnellement, c'est à ces enjeux-là. On est une génération aujourd'hui qui est quand même très sensibilisée à ces enjeux-là et on avait envie d'être en avance là-dessus. Donc, Dès le début, nous, on a porté notre choix sur un protocole qui s'appelle Polygone, euh, qui est extrêmement en avance sur ces enjeux-là. Avant même ce fameux merge d'Ethereum, ils avaient voulu être euh, d'abord euh, neutre carbone, puis maintenant euh, d'avoir un impact négatif en carbone, donc de surcompenser toutes leurs émissions ou d'utiliser des technologies vertes pour euh, leur data center. Et euh, donc on a fait ce choix-là c'était en mars 2022 alors que l'écosystème était encore beaucoup sur Ethereum, beaucoup sur Solana, enfin bref, d'autres euh, d'autres protocoles
2: plus énergivore.
0: Ouais, beaucoup plus énergivore. Donc on a fait ce choix dès le début et euh, moi je salue euh, quand même l'écosystème blockchain qui a fait sa transition écologique en quelques années versus le reste de l ah ouais. de l'écosystème data et tech qui est un est peu derrière. Hein. Aujourd'hui, si tu veux un cloud green bah en fait euh, les Amazon, les Google et les Microsoft, ils ont Faut encore oublier, beaucoup de taf. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait euh, finalement notre notre partie la plus green presque du stack, bah au fond c'est la blockchain. C'est quand même euh, amusant.
2: Et comment tu l'expliques, ça
0: Bah ce que je trouve euh, bah parce qu'on a quand même une pression médiatique très positive finalement. Ouais. Toi il y a eu quand même beaucoup de bashing euh, ouais. sur ce sujet-là, qui a mis la pression sur euh, les devs ouais. qui font cet écosystème-là, qui en plus ont une génération qui est sensibilisée. Donc ça, il y a un peu plein de trucs qui viennent ensemble hein. et, euh, et donc ils se sont tous mis autour de la table en disant ok comment on va résoudre ce problème là et euh, cinq ans plus enfin tu vois, trois quatre cinq ans plus tard bam c'est réglé et euh, donc je pense qu'il y a un, donc comme quoi c'est positif de, de mettre la pression euh, sur euh, les acteurs euh, c'est bien quand les médias s'en mêlent c'est bien quand euh, l'écosystème s'en mêle et que on, les gens vont de l'avant donc finalement j'attends qu'on fasse la même chose maintenant sur euh, le cloud, sur le, tout le reste en fait.
2: Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est des devs qui sont justement plus jeunes, c'est une autre génération
0: C'est possible, hein, ouais. je pense qu'il y a. Et puis, il y a quand même. Euh, ça touche quand même des devs. Euh, aussi, il y a pas mal de gens qui aiment. Enfin, euh, euh, au début, il y a blockchain, hein, c'est quand même des, euh, des gens un peu alternatifs. C'est hein, ouais. ouais, ouais, des
2: gens qui aiment le beau. Ouais. Parce que moi, tu vois, tous mes potes qui sont dans cet écosystème-ci, le premier épisode qu'on a fait, c'est avec Paul Mougino. Je sais pas mm. si tu le connais, c'est un, un artiste justement qui utilise mm. l'IA, etc. Euh, c'est des gens qui, aiment mm. le beau et qui mm. sont hyper calés sur ces jeux ci parce que ils trouvent ça beau et ils, je sais pas, ils ont leur sensibilité, sensibilité ouais. quoi. Ouais. Et euh, je pense que c'est là aussi que vient mon intérêt pour euh, cette techno, mm. mais ça c'est un autre sujet. Euh, Est-ce que, euh, parce que ça fait écho à ce qu'on disait ce matin avec Bilal, euh, ça va au-delà de l'environnement, mais plus de la responsabilité sociétale et sociale. Mmh. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a aussi autre chose à côté?
0: Ouais, bah, il y a un grand sujet sur la souveraineté de la donnée. Ouais. Tu vois, je pense que les gens qui aiment euh, penser, à cette penser à cette tech, la réfléchir et euh, la, enfin, tu vois, essayer d'aborder les concepts, c'est que ils aiment euh, un sujet de base qui est de se dire que la donnée euh, est récupérée par l'utilisateur final c'est un grand truc que tu vas trouver dans tous les gens qui sont dans cet écosystème dont, dont moi hein, et mon associé chez Cohort. c'est on aime ça on aime ce sujet là parce que il porte deux choses en lui un c'est euh, bah, que on arrête d'être aussi dépendant quand même de plateformes tierces qui sont souvent euh, pas européennes et, et ça c'est un énorme enjeu hein, faut pas se mentir et la deuxième chose c'est que c'est au euh, user de enfin, à l'utilisateur final de choisir ce qu'il veut faire de ses données et, euh, et c'est des thèmes des thématiques qui sont euh, hyper importante dans l'écosystème blockchain.
2: Ouais. Euh, ça justement, je, je vois qu'on l'a pas mis. Du coup, on va pouvoir, on va rentrer dedans peut-être maintenant. Euh, le, moi, dans euh, The Tinkery, il mm. y a un nouvel acteur qui va rentrer euh, bientôt. On ne si sait pas trop le truc. On en a discuté de longtemps hier soir, mais on a le même parcours au sens où, on, moi, j'ai créé, euh, j'ai participé à la création d'IDF Rights, mm. qui a un petit angle sur euh, le RGPD, justement, dont mm. on parlait tout à l'heure. Et donc, ce mec euh, travaille aussi euh, là-dedans et là, a okay. repris ma suite, je ne savais pas. <rire> alors, du coup, on s'est rencontrés hier. Euh, et du coup, le RGPD, c'est quelque chose qui me parle. Mm. Est-ce que euh, ce n'est pas une révolution en termes de gestion des données personnelles, le NFT
0: mm. Ouais, bah, si, totalement. Enfin, pour moi, euh, 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 ça introduit un, euh, un nouvel champ d'opportunité, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, RGPD, Enfin, le problème du web 2 aujourd'hui, c'est que euh, la manière dont les bases de données sont architecturées, c'est que tu as un user qui a des droits et qui, a des, enfin, qui est associé à des données. Ouais. Tu pas de données pivot entre les deux. tu vois. Et euh, le NFT, ça permet de décorréler le user des droits. Ouais. En mettant une donnée au milieu qui a deux propriétés très cool. C'est un, euh, d'être interopérable, c'est-à-dire qu'elle peut être reconnue par plein de, 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 de systèmes différents. Donc c'est comme si elle avait un langage universel. Et le deuxième truc c'est que euh, bah elle est anonyme. Donc euh, c'est pas grave si la donnée euh, elle est accessible à d'autres. Ça veut pas dire que pour autant je dévoile des choses sur toi, ouais. tu vois, en tant que personne. Et ça en fait bah ça vient régler plein de problèmes de la RGPD. Ouais. Et, euh, et donc c'est hyper intéressant parce que pour plein de, pour pour moi il y a deux use case, il y a deux cas d'usage vraiment prometteurs. C'est euh, la collaboration entre marques et plus globalement entre entreprises, entre sociétés et organisations euh, moi je pense qu'il y aura l'avènement d'un nouveau type de marketing qui est le marketing pair à pair ouais. où en fait euh, les communautés de marques les marques vont pouvoir donner accès à leur communauté de marques, à d'autres marques euh, en direct parce que euh, elles vont dire, bah, moi mes, mes détenteurs de NFT, bah, je te les mets à dispo parce que je pense que tu as les mêmes valeurs que moi et tu vas leur apporter quelque chose et ça, euh, bah, aujourd'hui ce job là il est un peu fait par les plateformes et les réseaux sociaux à des prix, à des coûts énormes pour les marques. Mm
2: -mm. Est-ce que c'est un peu ce que fait déjà Ifunders e sans parler de NFT, mm. mais sur cette valeur-ci de on bulle des boîtes qui sont euh, connexes, en mm. tout cas, qui ont un peu la même cible, le même marché. Et après... Euh ils se renvoient des clients ils se ah oui. ils parlent les uns des boîtes des autres ils interconnectent <rire> leurs boîtes et tout c'est un peu la même logique ouais
0: as raison c'est vrai qu'ils e founders ils ont bien ils ont bien marché comme ça ouais d'ailleurs tu vois nous on est la première boîte d'e-Founders qui n'a pas pour client des startups ouais c'est euh, la grande on a un peu une des tu vois on a un ovni un peu dans l'écosystème ouais. on est la première boîte web 3 mais on est aussi la première boîte dont les clients sont des... Euh des boîtes, enfin, des, des marques, tu vois, des entreprises du domaine, euh, comment dire, des secteurs commerciaux, retail, etc. Et effectivement, c'est, c'était une grande première pour eux. Mais oui, oui, c'est vrai que, mais d'ailleurs, le marketing B2B, c'est devenu ça, hein. enfin, c'est du, euh, du partnership, etc. Beaucoup de collaboration. Euh, et là-dessus, je pense qu'il y a énormément de choses à faire.
1: Et pour rebondir sur le respect de la data que tu mentionnais, c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on a l'impression, euh, pour commencer à évoquer le sujet justement du, du marketing, euh, que tout le Web3 vient s'inscrire dans une nouvelle optique. Euh, en tout cas, on, on aborde le consommateur différemment, sous un prix différent. Mmh. Et là où on voit par exemple des modèles plus classiques comme la publicité, où il y avait des gros problèmes de données, d'utilisation, de propriétés, euh, on rentre dans un marketing qui est plutôt centré sur... Euh, les attentes de la personne et un modèle décentralisé et euh, en quoi justement les NFT tu penses participer à ça et euh, engage la
0: Ouais bah, un, un modèle différent. En fait ce qui est intéressant c'est que donc on a la fin l'année prochaine hein, des cookies tiers par exemple sur Google et ça a été déjà euh, effacé de pas mal de navigateurs et ça c'est la fin d'une de 10 ans, 20 ans d'une vraiment de, de plusieurs décennies en fait de, de marketing digital. Et il y a beaucoup de gens qui disent que euh, justement que le NFT est le nouveau cookie c'est intéressant hein, ouais. de se dire, parce qu'en fait, c'est la matérialisation publique d'un intérêt ou d'un comportement d'un utilisateur. Donc, tu peux déclarer ton intérêt dans quelque chose. Tu peux déclarer ta possession de quelque chose en ayant un NFT. Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cookie qui est, euh, est anonyme. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est toi, mais on va dire que c'est le wallet qui détient ce NFT.
1: C'est une erreur
0: autant. Voilà. Voilà, ouais. donc c'est intéressant. Et en fait, c'est vrai que c'est l'idée de, de ce marketing-là, c'est que c'est un marketing qui reposerait beaucoup plus sur de ce qu'on appelle de la « first party data ». Donc, c'est de la donnée générée directement par l'utilisateur et qui consent à partager avec l'annonceur ou la plateforme. Et effectivement, c'est une nouvelle génération de marketing, beaucoup plus respectueuse de la vie privée. Et pour moi, les NFT contribuent énormément à cette révolution-là.
2: Parce que la propriété oui. de la data change. Au lieu que ça soit la propriété de Google, c'est notre propriété à nous. Et deux jour au lendemain, on peut vraiment la récupérer.
0: Donc si demain,
2: on veut récupérer toute la data de Google et la faire supprimer, pour mettre penché sur le sujet pour
1: une idée de boîte précédente, c'est costaud. Ah bah c'est costaud ouais. et t'as
0: aucun contrôle.
1: Ouais. Et en plus, il y a ce côté transparence ce qui est super sympa avec la blockchain. On peut voir ce que les gens font de notre donnée. Mm. Ça, c'est quand même... Plutôt
0: sympa quoi. Ah c'est super chouette et euh, c'est vrai que euh, en fait euh, ça euh, ça vient répondre vraiment à une grosse problématique des des, des marques et des annonceurs tu vois et c'est pour ça que je vois que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce dans cette nouvelle technologie elles existent depuis un bail hein, finalement mais aujourd'hui elles ont vraiment de l'intérêt parce qu'elles viennent répondre à ce problème qui est que les technos euh, cookie and co euh, les réseaux sociaux sont saturés et donc il y a un besoin de renouvellement euh, du stack marketing pour euh, pour tout le monde. Donc, on a cette nouvelle boîte outils qui arrive et euh, il faut bien euh, que les marques commencent à tester et qu'il y ait des solutions euh, pour les aider.
2: C'est trop cool. Euh, en termes de comment vous faites en interne pour créer des NFT
0: Ouais. Alors nous, euh, donc Cord, c'est une plateforme un peu euh, all-in-one qui te permet à la fois de créer donc des actifs digitaux, euh, de permettre de définir quels sont les droits et avantages liés à cet actif digital. Et après, de le distribuer à tes clients. Et de le distribuer de manière euh, très simple. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de pouvoir permettre au client final d'accéder à ses actifs digitaux à partir de son compte client natif de marque. Donc, par exemple, avec Etam, avec qui on bosse depuis un, un bout de temps maintenant, euh, les clientes Etam, elles vont dans leur app mobile Etam. Euh, dans leur compte client, il y a une rubrique euh, « Mes expériences NFT ». Elles cliquent dessus. Bon, C'est le produit cohorte, un marque blanche derrière. Hein. On voit pas que c'est nous et eh ben elles peuvent récupérer visualiser leur actif digital directement dans leur dans l'app mobile et tam et accéder à leurs expériences leurs avantages leurs contenus privés etc dans leur compte client en fait
1: par exemple justement c'est un, un bon exemple je trouve comment ça, 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 ces expériences NFT ça se matérialise sur comment c'est des, des, des événements des, des promotions ce genre de choses ou... alors ça,
0: en fait c'est très versatile et flexible comme tech donc euh, en fait ce qu'on nous est en train de voir c'est que les playbooks sont en train d'être écrits c'est à dire que il y a eu plein d'expérimentations, euh, des euh, plein qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. Et donc, on commence à voir qu'il y a des trucs qui se, tu vois, qui, qui émergent. Mais je peux pas te dire qu'il y a encore la stratégie gagnante qui a été écrite et qu'on peut commencer à roll out partout. Il y a encore un peu une phase de test hein, euh, qui est encore en, en cours aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, nous, c'est que ça marche super bien quand euh, tu as plusieurs ingrédients. C'est que tu as un ancrage fort avec le produit ouais. de la boîte, tu vois genre aujourd'hui quand une marque va émettre un pur collectible qui a aucun lien avec son core business euh, et qu'elle va essayer de le vendre ça c'est un projet qui ne marchera pas un projet qui va fonctionner c'est un projet qui va venir euh, je dirais, augmenter la valeur du produit physique par exemple ou de son service parce qu'il va venir augmenter avec une partie digitale une partie virtuelle
1: c'est une expérience et, voilà façon, et
0: l'accès à une expérience qui est beaucoup plus immersive avec la marque et en gros, si tu veux, les marques, elles te disent un truc aujourd'hui, c'est qu'elles euh, se rendent compte que leurs clients, ils veulent plus une relation où la marque leur raconte des trucs. Ils veulent converser, ils veulent discuter et que la relation soit beaucoup plus euh, horizontale. Et euh, le NFT, c'est un super instrument parce que tu as un sentiment d'appartenance. Quand tu détiens un actif digital, une marque, tu te dis, bah, je détiens un petit bout du truc. tu vois euh, En plus, euh, grâce avec, à ce NFT, bah, je peux participer à des forums en ligne, euh, je peux venir co-créer des choses, je peux venir décider des choses avec la marque. Enfin, Il y a énormément de mécaniques euh, qui sont hyper performantes que les marques mettent en place euh, et, et qui sont dans l'air du temps. Ouais, et c'est
1: vrai qu'on va même aborder là, on va dire la version encore plus poussée du phénomène qui serait les DAO. Mmh. Les gens peuvent même participer euh, donc avec Jean-Hérel, le crash DAO très prochainement. Ouais. Euh, là, il y a carrément un engagement dans, ah, dans la marque.
0: C'est carrément le, le niveau d'après.
2: Combien ça coûte de produire un NFT
0: Alors ça c'est le truc que je trouve démon, c'est que euh, dé déjà aujourd'hui, ouais. produire un NFT, c'est enfin tu vois, émettre un NFT pour les marques, c'est moins cher que d'envoyer un texto. D'accord. Tu vois et ça fait que cinq ans que ça existe. Donc Mais le c truc,
2: c'est de l'ordre de quelques centimes. Oui,
0: c'est ça. Okay. Parce que justement le le coût vient d'où Enfin déjà peut-être
1: est-ce qu'on peut rappeler euh, un NFT en fait ça repose donc sur une blockchain, balancer as bons mmh. quelques avec les, les noms de blockchain tout à l'heure mais où est la blockchain là-dedans et justement mmh. les coûts ils viennent d'où en fait, c'est des frais de transaction comment, comment ça se passe euh, ouais.
0: en fait pour qu'un actif digital type NFT existe, donc un mmh. actif digital unique existe euh, interopérable, il doit reposer, euh, il doit être inscrit dans une blockchain, donc okay. une blockchain c'est une infrastructure de données décentralisée hein, où donc, en fait tu as plein de bases de données répliquées dans plein d'endroits du monde qui euh, font office de euh, source de vérité et donc, elles vont venir authentifier et certifier l'existence enfin, de l'actif digital à un moment donné. Okay enfin, à tout moment, d'ailleurs. Et donc, ce, cet actif digital, pour pouvoir exister, il doit reposer sur une blockchain. Euh, et euh, la qualité de la blockchain, euh, il y a plusieurs facteurs de qualité. Il faut la, une sécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse se gruger et dire, bah finalement, euh, je vais venir créer des faux actifs digitaux. Deuxième aspect, il faut qu'elle soit hyper performante. Parce que nous, les use cases, les cas d'usage dont on parle avec les marques, c'est des cas d'usage où il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de NFT qui doivent être émis. Donc, il faut des blockchains performantes, rapides et pas chères. Mmh. Et ça, il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il y avait des blockchains super sécurisés, mais il n'y avait pas encore de protocole vraiment efficace. Et là, aujourd'hui, on a l'infra, on a la blockchain, on a les blockchains. On a, il, y en a, il y a Polygon, il y en a d'autres oui. qui permettent de faire ça euh, de manière industrielle. Donc, en fait, on a enfin, tu vois, les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire de faire un produit qui peut, je dis remplacer la newsletter au bout d'un moment.
1: Ok. Mais donc, les coûts, en fait, viennent de l'utilisation de ces blockchains pour inscrire... Voilà, pardon. Ouais. En fait, effectivement, c'est-à-dire que,
0: tu vois, pour créer un NFT, tu dois euh, bah, euh, oui, effectivement, l'enregistrer, enfin, le, le frapper en bon français euh, sur l'infrastructure de blockchain. Et donc, il doit être euh, euh, créé et enregistré. Et ça, ça va demander, en fait, le, le réseau oui. va te demander, donc le réseau de de, de la base de données, va te demander une rémunération contre ce service, mmh. ce qui est normal.
1: parce qu'il va vérifier l'authenticité. Voilà, elle va vérifier, enfin,
0: voilà, le, elle, va vérifier ouais, elle va certifier l'actif le... digital pour l'éternité, entre guillemets. Ça vaut bien une rémunération et c'est pour ça qu'on doit payer des frais de transaction pour rémunérer le réseau. Euh, et ce frais de transaction, on les paye en crypto-monnaie mmh. qui sont donc la monnaie du réseau. ok super
2: clair. Et donc, c'est vous, chez Cohort, vous faites le... Vous êtes exchange aussi, mais euh, un peu invisible. Mm. entre du coup, Vous faites la transformation entre la crypto et euh, l'euro le, de votre client ou le dollar de votre client.
0: Ouais absolument. C'est-à-dire que, tu vois, nous, nos clients, euh, nos, cl nos clients, c'est des marques. Ils vont venir créer un compte utilisateur sur Cohort. Ça va être comme s'ils créaient un compte sur un CRM ou une newsletter. On leur demande pas d'avoir de wallet, crypto, ni d'avoir de, de détenir de la crypto-monnaie. En fait, nous, on leur euh, on fait tout ça, on leur génère leur propre wallet qui, le, qui est bien le leur, mais on va le on va le gérer pour eux en termes de tu vois de etc. Et après, on va pouvoir euh, nous, on va faire ce qu'on appelle des euh, euh, gasless transactions, c'est-à-dire qu'on va nous subventionner toutes les transactions de nos clients marque et de leurs utilisateurs à eux, donc des clients finaux. Voilà, donc il n'y a pas besoin de d'avoir de la crypto, on s'occupe de tout.
1: Mmh. Et à ce sujet-là, alors on n'avait dit pas trop d'anglicisme dans ce podcast, là on n'a pas le choix, on entend souvent le, le terme on enfin, peu près le smart contract. Mm. Quand tu parles de NFT, c'est quoi ça, ça sert à quoi en fait Ouais, euh... c'est quoi ce truc Ouais, ouais. c'est quoi ce ah, truc euh...
0: En fait, c'est juste un, un petit bout de programme hein, qui va dire, euh, qui va régler en fait les règles avec lesquelles tu as, auras le droit d'émettre un actif digital. Donc c'est, euh, il va régler un peu des propriétés, euh, ce que tu as le droit d'en faire ou pas euh si euh, si à chaque mouvement de ton nft euh, tu vas prélever ou pas un royalty enfin tu vas pouvoir régler plein plein de choses. Et en fait, ce smart contract, c'est bah c'est comme un contrat dans la vie réelle, tu vois, si on faisait un échange d'actifs d'un actif physique, on ouais. devrait se donner des conditions. Dire bah je te le donne contre euh, contre un certain euh, type de règles, bah le smart contract fait le job d'un contrat sauf que c'est dans le code d'accord. Okay. Ouais,
1: donc, on dit smart, parce qu'en fait, c'est l'autonomie qui est permise par le script ouais, informatique, c'est
0: ça? C'est smart, ouais. Oui, le très smart, attends. en fait. Non, pas si... franchement, c'est très basique, hein. Ouais. Quand tu vois un smart contract qu'on utilise, nous, ouais, c'est, simple, Il euh, y a, y a, c'est pas non plus rocket science, hein.
1: Ouais. C'est ce qu'on disait ce matin avec Bilal, mais c'est pas le smart contract. ne sais plus, c'est quel
2: terme? Oui, si, ouais, Bilal nous disait, euh, en fait, euh, le contrat qui est derrière le, euh, le code qui est derrière le smart, le smart contract, il est aussi simple que celui qui est mis derrière la touche de ton, d'ordi ou de ton ouais. clavier de téléphone pour donc,
0: du code. Euh, ouais ouais et surtout il doit être pour simple être nette, parce qu'en fait tu dois il doit être tu dois avoir confiance donc il doit être super simple mm -hmm. parce qu'il doit être audité par ouais. euh, tout l'écosystème ouais, dev et donc si c'est complexe euh, tu vas avoir des espèces de backdoor ou des trucs mm -hmm. donc en fait ça doit être enfin les meilleurs smart contracts sont les plus simples
1: et justement à ce sujet là parce y a une vraie question de sécurité c'est le smart contract il est capable de tout gérer comment on est sûr que notre cher développeur il écrit pas des des, des petites folies où il fait quelque chose qui est qui est sain
0: bah, euh, En fait, c'est parce que... Euh, mais c'est un très bon point. Il y a eu des gros problèmes, d'ailleurs, sur les smart contracts. Ouais
1: même vu euh... interne. Ouais,
0: ah ouais t'as, expérimenté <rire> ça J'avais
1: une boîte où enfin GD, où ils faisaient de l'audit justement de
0: ce mm. contrat
1: et il euh, y a eu un rug pull sur une, une boîte euh, ouais. qui était pas forcément volontaire mais on a vécu ça une euh, sur Twitter, j'étais j'étais h 6 mois et j'étais en fait genre, aussi euh, gérer un peu le enfin, le community management management. Ouais. je me suis fait j'ai reçu 200 notifications sur Twitter en 3 minutes et là j'ai appelé euh, j'ai dit les gars, je crois qu'il y a un souci euh, ouais,
0: quoi, là, ouais, Ah ça c'est l'horreur. Ouais. Je pense ouais. que ouais. c'est l'enfer le absolu, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, je pense que le gros euh, coup de stress, effectivement. Okay. Mais ouais, mais c'est parce qu'en fait, euh, euh, c'est extrêmement technique. Enfin, J'ai dit que c'était simple, en fait, pour faire un bon smart contract, c'est quand plus c'est simple, plus c'est compliqué à faire. Hein. Ça, ouais. c'est la règle dans, dans le code, dans tout.
1: Dire d'enlever que de rajouter. Voilà,
0: exactement. Et mmh. de faire un truc ultra euh, bien foutu et simple et court, euh, bah, c'est pas évident. Et donc, euh, d'ailleurs, tous les grands projets, soit ils font leur propre smart contract, mais ils demandent à tout le monde de enfin, à la communauté d'auditer. Soit tu utilises des smart contracts qui ont été tellement audités que, tu vois, genre, Open et enfin, des choses comme ça, qui font, qui font, euh, office, enfin, qui sont une référence. Ouais. Mais genre, ouais. aller bidouiller un smart contract toi-même et te dire, et, tu vois, et dire, bon, bah, je vais utiliser ça, ouais, c'est, c'est très compliqué.
1: Ouais, on a des grands acteurs, du coup, qui certifient. Euh, voilà. Euh, ouais.
0: Et tu vois, nous, par exemple, chez Cohort on a, il y a des choses qu'on enfin, qu'on fait nous-mêmes. Il y a des choses qu'on utilise ailleurs. Par exemple, les smart contracts, on utilise des smart contracts ultra audités parce que c'est un vrai savoir-faire. Mmh.
1: très clair est-ce qu'il y a des types de NFT ouais. avec des utilisations différentes des cas d'usage différents ou est-ce qu'en fait un NFT ça reste un NFT euh...
0: ouais non non bah si il y en a plein hein. tu dis tu peux euh, faire euh, un, ce qu'on appelle un jumeau numérique d'une œuvre d'art donc ça, ça, ça c'est un cas d'usage que je trouve très cool hein, ou en fait t'as la joconde euh, au Louvre mais tu pourrais très bien avoir la joconde digitale dans ton wallet Mmh. Émise par le Louvre, hein. et il euh, y a une boîte qui fait ça, qui s'appelle la collection, et euh, qui fait ça très bien. Donc ça, c'est un cas d'usage euh, qui est intéressant. Il euh, y a plein d'usages euh, dans les milieux artistiques, culturels. Il euh, euh, y en a dans. Il y a eu SACEM qui a essayé quelque chose sur les droits euh, ouais. autour de la musique. Dans le cinéma, il y a des boîtes de production euh, participative. Il y a NFT. Enfin, il y a énormément de choses dans ces milieux-là. Et après, il y a les use cases de certification, comme je disais, où on va venir certifier l'origine d'un produit. On va venir tracer après son chemin dans une supply chain pour savoir où il est en temps réel. Et ça, c'est vraiment... C'est un des tout premiers cas d'usage de la blockchain, c'est la traçabilité. Et après, il y a ce que nous, on regarde de plus près, c'est vraiment comment on en fait un instrument de relation client. Donc, les cas d'usage vraiment marketing et relationnel.
1: Là-dessus, Arthur, tu que avais une question à poser, justement. Pas...
2: Ouais, je... ouais, on peut. Comment tu fais pour euh, répartir de la valeur Est-ce que déjà tu peux Et comment tu fais pour répartir de la valeur entre les acteurs via le NFT Ce mmh. que je veux dire par là, c'est que, euh... ouais, ça. C'est un mauvais exemple. Mais ça reste un exemple qui fonctionne. <rire> euh, quand tu fais un bâtiment, tu as mm -hmm. plein de parties prenantes ouais. qui arrivent à la création du bâtiment. Et puis, en fait, euh, souvent, c'est le promoteur immobilier qui a toute la valeur et qui redistribue euh, souvent en amont euh, mm. voilà, son, son euh, bon, la valeur que ça a Il a ouais, un BFR positif. Mm. Euh, mais du coup, les autres acteurs, ils sont pas vraiment indexés sur la performance. Mm. Et bien en fait, finalement, c'est peut-être pas un exemple complètement bête parce que euh, souvent, euh, du coup, le promoteur et responsable du truc. Et euh, il est aussi celui qui est gestionnaire du bien durant la première année. La responsabilité dure qu'un an. Du coup, euh, il fait en sorte de cacher après tout le tapis pendant un an. Et puis après, de toute façon, il est plus responsable. Donc, ouais. rien à foutre. Le NFT, ça change complètement ça. Ça change la donne. Euh, comment ça change la donne là-dessus
0: Oui, il bah y, y a plusieurs niveaux. Hein. C'est effectivement... Euh... Après il y a le NFT, il y a les tokens. les deux peuvent avoir des cas d'usage un peu différents. On parle pas mal de tokenisation immobilière, choses comme ça. En fait le NFT, ça c'est une propriété qui est intéressante, c'est de permettre en fait euh, à plusieurs parties prenantes de coopérer sur un projet, ouais. de donner des droits euh, à des gens sur un projet, etc. Après moi je trouve que il y a quand même pas de magie. Ouais. Hein euh, la technologie est toujours au service. Euh, en tout cas, le débat, on peut l'avoir aujourd'hui avec l'IA, etc. Mais elle doit être au service quand même des humains. Et elle est régie quand même par des humains. Et donc, euh, tu vois, quand on parle d'AO ou euh, d'organisation décentralisée, ouais. ben en fait, il y a quand même le problème du départ, c'est qu'il y a toujours des humains au milieu quand même. Hein, tu vois, il n'y a pas de magie. Et donc, le NFT va régler certains problèmes, certains trucs, va mettre de l'huile dans les rouages, va mettre de mieux distribuer la valeur. Mais tu vois, euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup de promesses sur l'aspect la, un peu magique du NFT, qui était un peu déceptif sur certains projets.
2: Ouais, mais du coup, est-ce que euh, un projet qui fait par exemple la peine de la co-construction, ouais. quand euh, on vend le projet, mmh. on peut le vendre sous forme de NFT, ce qui fait que du coup, il y a des mmh. fils qui sont la rémunération est vraiment transparente. Et si après le projet est revendu, je sais pas par exemple une œuvre d'art qui est co-construite, euh, quand elle est revendue après, il euh, y a des euh, royalties etc.
0: Ouais, non mais totalement. En fait, c'est à dire que la partage, le partage de la valeur est, est bien mieux fait. Et par exemple, un truc. Euh, je te prends un exemple qu'on qu connaît bien, nous, c'est euh, quand tu as un programme de feed, tu vois, et que tu en fait, quand tu es client extrêmement fidèle, tu crées de la valeur, énormément de valeur pour la marque. Cette valeur est complètement captive. Tu peux rien en faire une fois que tu as décidé de déménager, tu pars, je sais pas, tu pars aux États-Unis où il n'y a pas la marque. Ton programme de feed, bah, en fait, il perd toute sa valeur du jour au lendemain pour toi alors que tu as euh, dépensé peut-être des, des milliers d'euros avec une marque. Et euh, tu vois, le NFT, si ce programme de feed devient NFT, il devient transférable, tu peux l'offrir, le céder. Ouais. En fait, tu récupères de la valeur. Et tu vois, pour aller dans ton sens, c'est exactement le propos, hein, clairement, du NFT, c'est de permettre de, bah, de venir récupérer la propriété sur des droits ouais. que tu as. Et, euh, et donc, oui, clairement, ça vient, ça vient bousculer le, le partage de valeur. Mais culturellement, c'est difficile aussi tu vois, pour les marques à, à appréhender ça.
2: Mais justement, comment ça se matérialise dans la relation client Comment ça bouleverse le marketing et comment euh, toi tes clients ils y voient de la valeur ils utilisent cette valeur-ci et comment même tu peux les pousser à mieux l'utiliser cette valeur à aller encore ouais. plus loin à encore plus s'impliquer et impliquer son client etc.
0: Bah si tu veux je pense que la démonstration de la valeur de l'engagement client euh, hyper fort elle a été faite ouais. tu vois les les marques ont des communautés engagées qui arrivent à co-construire des produits ouais. tu vois à faire voter leur communauté à faire à faire des prototypes etc euh, genre c'est le Graal tu vois, toutes les marques se disent savent bien que c'est ça qui fonctionne. Donc euh, la démonstration a pu à la faire. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a la démonstration que euh, les actifs digitaux sont des super bons leviers ouais. pour arriver à créer des communautés engagées, arriver à faire participer des clients. Tu vois, On a des premiers retours d'expérience de grandes marques qui ont publié leur, euh, leurs données comme Decathlon, par exemple, qui te disent que grâce aux mécanismes NFT, ils ont atteint des niveaux d'engagement jamais vus. Mais en fait, tu te rends compte que euh, bah, les marques elles voient bien ça. Elles se disent ah, Tiens, là, je tiens un instrument qui va me permettre de enfin réaliser mon rêve, qui est de faire du marketing communautaire. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas parce que tu publies sur Instagram que tu fais du marketing communautaire.
1: qu'on voit bien les statistiques d'engagement derrière le nombre de followers.
0: Qui sont, Exactement, qui ne sont pas, qui pas sont des bots, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc là-dessus, tu te dis, euh, ouais, qu'il que y a une énorme opportunité à saisir.
2: As des ordres de grandeur en termes de performance économique que ça génère
0: Après, bah, on a des euh, euh, premiers indicateurs qu'on peut partager sur à la fois nos clients et ce qu'on voit dans la presse. Euh, en termes, tu vois, de, par exemple, nous, on a un client avec qui on travaille dans la cosmétique. Euh, il a créé un programme de feed sur NFT il a, et tu vois, il a multiplié par 8 son taux d'engagement dans son programme de feed depuis qu'il est passé sur un programme d'actifs digitales. Euh, après, il y a d'autres enjeux. Par exemple, quand tu veux aller atteindre certaines cibles, par exemple, quand tu veux rajeunir ta cible, c'est des instruments qui marchent super bien avec les moins de 35 ans, par exemple. Donc, tu vois, nous, avec Etam, on a pas mal bossé sur cette cible-là. Et dans leur campagne d'actifs euh, active digitaux, bah, euh, l'immense majorité des gens avec qui ils engagent ont moins de 35 ans. Donc, tu vois, en fonction de tes objectifs business, bah, tu vas pouvoir aller euh, utiliser ces leviers-là pour faire soit plus d'engagement, soit rajeunir, soit faire de la fréquence d'achat. Tu vois, c'est hyper ouais. intéressant pour les marques.
2: C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Euh, Paul, est-ce que tu veux que on avait une question de la communauté Oui, euh, ouais, C'est Paul qui s'en est occupé. Je sais pas ouais. qui est,
1: Je sais pas si tu le connais. Je crois que c'est euh, Augustin. Mais... Ouais, c'est ça, c'est Augustin Brun, donc, qui est entrepreneur et développeur blockchain NFT, okay. passionné de Web3, parce qu'il n'a pas pu se déplacer malheureusement, et euh, qui voulait te poser une question. Bonjour Séraphie, je m'appelle Augustin Brun et j'ai une question pour vous. Comment convaincre les entreprises utilisant des solutions Web 2 d'adopter une solution Web 3
0: Ok, super question. Déjà, merci Augustin pour cette question parfaite. Ouais, euh, ouais bah en fait, enfin après je te donne ma réponse. Ma vision, c'est que bah il faut que ce soit le plus simple pour eux. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit complètement intégré à leurs outils Web 2 actuels. C'est-à-dire que le, la pire chose que tu puisses dire, je pense, à une marque et à un annonceur, c'est de dire fait 20 ans que tu investis dans un CRM, dans tes social media, dans ton influence. Mais tu vas te mettre tout ça à la poubelle et on va tout remplacer par la web3. Ça je pense que c'est le cauchemar d'un directeur marketing et il va dire bah en fait non merci. Toutes
1: des technologies, qui comprennent Voilà, c'est
0: hyper nouveau, tu vois, tu peux pas leur dire attends attends t'inquiète, mets tout à la poubelle, moi je vais te faire ça 20 fois mieux. BNNFT. Voilà, c'est 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 pas le bon discours. Donc au contraire, moi je pense qu'il faut leur dire mais T as construit des actifs, tu vois, ton CRM, ton site e-commerce, tout ça, ça roule super bien. Bah maintenant, on va, tu vas le booster, euh, tu vas l'augmenter avec le Web 3. Mais euh, les, les habitudes de ton équipe, elles vont pas bouger. Les habitudes de ton consommateur, elles vont pas bouger. Tu vois, cette promesse-là, nous qu'on qu veut pousser à cordes en disant, euh, tu vas pouvoir booster tes stats d'engagement, ta fréquence d'achat et ta, et ta fidélité sans avoir à faire tabou la à de tes outils actuels. Donc nous, on travaille énormément sur l'intégration d'une solution à l'écosystème CRM en place, à l'écosystème e-commerce en place. Et euh, on fait euh, en sorte que les usages pour les utilisateurs internes de la marque, je dis, ça ressemble à ce qu'ils connaissent sur des newsletters ou autres, et que pour le client final, ils se disent « Attends, j'ai vécu un truc totalement ouf avec cette marque, ou, enfin inédit. » Mais en termes de parcours, ça ressemble à ce que je fais tous les jours quand je shop online ou etc. Et c'est cette promesse-là qu'on veut porter pour que n'y ait que les avantages sans les inconvénients. Mais merci beaucoup.
1: Et... C'était la question de la communauté. Pour espérer l'intégrer et bénéficier d'avantages exclusifs tels que la rencontre avec les invités, il te suffit de t'inscrire au Substack en description de l'épisode. On se retrouve de l'autre côté.
2: C'est, c'est trop bien. Mais ça me fait, moi, ça me fait poser une question. Je me mmh. dis, il y a eu une bulle financière déjà. Euh, ça a fait, euh, je vais pas dire du mal parce que je pense que mmh. ça a fait du bien aussi, parce que ça a démocratisé la techno. Mais euh, est-ce que toi tes clients ils ont pas peur que ça, qu'il y ait une nouvelle bulle qui se forme et qu'il y ait de nouveau un impact terrible et que je sais pas ça abîme leur image de marque ou...
0: Alors il y a eu pas mal d'appréhension et euh, totalement euh, justifiée. vois après les après euh, FTX. Ouais. Qui a un sacré un sacré événement dans l'écosystème. Aussi, vous l'avez
1: ressenti même au côté NFT. Bah oui, parce de... que
0: je comprends très bien, tu vois, genre quand on parle NFTX on parle crypto, on parle blockchain et, on, et par ricochet on parle NFT. Hein. Donc en fait, les gens ont eu de l'inquiétude, euh, qui me semble justifiée à un moment, tu vois. Mais j'ai trouvé euh, que ça aurait été, ça aurait pu être bien pire. Ok. Je trouve qu'en fait, c'est là où je vois un peu la maturité de l'écosystème. Hein. Quand j'étais dans ma boîte d'avant, euh, à pitcher la blockchain euh, à des grands groupes, c'était, le niveau de maturité était encore très faible. Aujourd'hui, je parle NFT avec des boîtes toute la journée. Jamais on me dit, je ne connais pas. Et jamais on me dit, j'ai pas réfléchi à ce que je pourrais en faire chez moi. Tu vois, et ça, en l'espace de quelques années, le changement est énorme. Donc, les gens font beaucoup plus à part des choses entre ce qui est vraiment de la crypto, euh, monnaie et euh, les dérives spéculatives qui ont eu lieu. Et il faut aussi la différence avec les euh, tout ce qui, la bulle un peu spéculative sur euh, les NFC et les collectibles. Tu vois, donc déjà la maturité ouais. est pas mal, hein. franchement je suis assez impressionnée et étonnée finalement euh, positivement. Et euh, et après c'est aussi notre job, tu vois, d'expliquer beaucoup. Euh, tu vois, on passe beaucoup de temps aussi chez Core à faire de la pédagogie, expliquer euh, dans des mots. Qui sont compréhensibles. On essaye vraiment de faire gaffe au jargon, même si je suis sûre que j'en je ai fait plein là aujourd'hui, mais ça on essaye. Beaucoup non, moins
2: ouais. que beaucoup de nos invités. Ok, on essaye. Voilà. Ouais.
0: On essaye de faire gaffe à ça dans nos interactions et même tu vois dans la manière dont on nomme euh, les choses dans notre produit. Tu vois, genre même si, par exemple, si, enfin j'ai déjà raconté cette histoire, mais si chez Cort un de nos devs euh, dit le mot wallet, ouais. bon bah sanction immédiate, tu vois, tu dois mettre deux euros dans une tirelire. Trop bien. Parce oh, que euh, faut pas dire ce mot, c'est un détail d'implémentation, tu vois. Ouais. Pour nous, hein. Oui. Je vais m'attirer les foudres.
2: Tu fais quoi avec la tirer après ah. 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 Je la donne à
0: ouais, est là, bah, Franchement, elle n'est pas énorme non plus, donc euh, au pire, on, s on, on, se paye une, on se paye une bouffe, tu vois.
1: Ouais, c'est très cool. Justement, une question transverse par rapport à ça. Euh, c'est vrai que pour avoir vu un peu tout ce qui se faisait, justement au moment de la spéculation, les projets NFT, c'était. Euh, wow. C'était beaucoup de n'importe quoi. Mmh. Parce que finalement, ça n'a pas fait un, un peu du bon ménage, entre guillemets. C'est-à-dire, ce qui devait rester, rester, ce qui est fondé sur des bases mmh. solides et qui, va une, qui a une vraie vision, rester. On va dire, tous les gens qui étaient là un peu pour le, le buzzword et qui étaient là pour l'argent en ce moment. Euh... Ah ouais, si, si, tu as ouais. raison.
0: Il hein. euh, faut le voir. Enfin, C'est l'aspect très positif de ce, de ce bear market, comme on dit. C'est qu'il y a plein de touristes qui euh, sont partis ailleurs. Ils sont allés voir l'IA.
1: <rire> c'est
2: ouais, vrai, vrai qu'on en retrouve pas pour beaucoup hein. en ce moment. On en retrouve oui, c'est oui, vrai qu'on en voit... Justifié, mais bon.
0: Non, mais c'est amusant. Quand ah ouais. euh, tu as un entrepreneur qui euh, vend les mérites de, de, de la crypto et qui le lendemain euh, passe à et c'est rigolo.
1: clair Et justement, tu mentionnais un truc, ça passe justement le, le problème du jargon. Et ce qui est cool avec les NFT, c'est que ça profite directement à l'utilisateur, mm. au consommateur. Moi, je me dis, comment j'explique ça à ma mamie, tu vois, ou, mmh. même à ma mère qui pourrait ouais. être consommatrice, justement, bah, dans les marques? Qu'est-ce que, comment je l'explique, bah, tu auras un NFT?
0: Bah, franchement, c'est pas évident, je trouve, parce ouais. que déjà, on a un niveau d'acculturation à la tech qui est très faible, globalement. Et que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, hein, je trouve que c'est, tu mmh. vois. Oui, vrai, donc, euh, bien, déjà, les gens comprennent rien, enfin, sont pas du tout, ont pas vraiment levé le, enfin, tu vois, ouvert le capot pour comprendre ce qui se passe derrière. Ce qui, d'ailleurs, je comprends, enfin, pourquoi, ouais, tu vois, pourquoi ouais, ouais, le ouais. faire, Il hein, y a pas vraiment besoin. En fait, as pas, les usages sont tellement simples. Enfin, quoi que, tu vois, moi, je trouve que les usages sont pas si simples que ça. Euh, tu vois, tout ce qui est mot de passe, login, etc., c'est un enfer. Et ça, c'est un truc que j'aimerais tellement me projeter dans un monde, dans quelques années, où euh, on aura ce qu'on appelle des « decentralized identity sur la blockchain qui permet de te loguer Bon, ben ça c'est mon vrai.
2: Bilal, il a l'autaqué là-dessus.
0: bah Il a raison. Ouais. Ce matin, il nous
2: a fait 10 minutes là-dessus. il a Mais fou. ouais mais clairement. je comprends.
0: enfin enfin il a enfin, Je pense qu'il a raison. Et tu vois,
2: tout à l'heure, je vais faire un vocal parce que j'ai pas eu le temps de finir l'épisode. Ouais. J'avais un col entre -temps. Il m'a refait un vocal en me disant, là-dessus, parce là que ça m'intéresse, il me dit, là-dessus, on va t'affaire ensemble, on va faire de ouf. Bah, <rire> mais ouais, non, mais
0: attends, c'est un use case de fou. Ouais. Vraiment, ce truc-là. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que tu laisses toutes tes infos euh, dans un site e-commerce où t'as acheté, genre, euh, une brosse à dents, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc de euh, jusque pété dans le Web2. De... Bon, bref. Donc ça, il ça, euh, y a des use cases incroyables là-dessus. Mais euh, ultra, ultra complexe. Bon, oui, bref. Euh, ouais, J'ai encore perdu le fil. C'est pour la mamie. <rire> la mamie, la mamie ouais. Pardon. La vrai. mamie, Mais... euh, Ouais, bah, effectivement. Euh, il faut, je pense qu'il ne faut pas essayer de lui faire comprendre. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle manie les concepts technologiques. Il faut juste qu'elle ait les concepts un peu de base qui sont de dire, euh, avant, euh, tu vois, tu devais... Pour moi le changement un peu du web3 c'est avant tu devais dire euh, sur le net qui tu étais pour accéder à des choses. Là, tu vas juste pouvoir euh, déclarer euh, ce que tu possèdes, tu vois. Un peu ça ouais. ça change un peu la manière dont d'interagir avec euh, avec les services internet. Et en fait, au lieu de devoir euh, partager à tout le monde ton adresse email, ton adresse, euh, ton nom, ton prénom, tu vas pouvoir juste euh, avoir une espèce de petite barrière entre toi et le service que tu utilises en disant euh, en fait, j'utilise une sorte de tu d'intermédiaire. Euh je suis pas sûre que la mamie ait compris ce que je lui raconte là. Mais ouais, effectivement, c'est pas évident, tu vois, de se dire que de faire passer une génération entière ou tout le monde sur ces nouveaux types euh, d'infrastructures web3. Je pense que c'est par la simplicité de l'usage. D'accord. Ouais. moi je pense que les gens vont, vont... j'ai pas très envie que les utilisateurs aient à se prendre la tête et à ouais. comprendre, tu vois. Que même pas Swittable. Moi, je pense qu'à la fin, euh, les gens vont s'y mettre parce que c'est cool, facile et que ça leur apporte de la valeur. À, à, tu vois, de la vraie valeur ajoutée à la fin de la journée.
1: C'est vrai que c'est fou. Euh, sur le papier, de se dire euh, on a moyen d'identifier à peu près tous les actifs de manière unique,
0: mm.
1: euh, sans pouvoir violer
0: ça. Euh... Mm. Ouais, ah bah c'est hyper puissant. Hein, c'est hyper puissant. Pour, Vraiment, euh, pour moi, c'est une évidence que cette tech a un, un impact énorme sur nos vies quotidiennes. Hein.
2: T'as déjà essayé de le pitcher en termes de propriété de, au lieu de dire, euh, bah, tu vois, pour répondre à ta mamie, au lieu de lui, lui dire simplement euh, bah, euh, tu simplement, les informations que tu donnes, mm. au lieu d'appartenir à la marque, elles t'appartiennent.
0: Oui, Parce ça peut tout. être aussi simple que ça. ça voilà, ouais.
2: C'est un transfert de propriété. C'est clair. Et par un intermédiaire, euh, ouais. Voilà, ouais, sans dire que l'intermédiaire est ouais, sécurisé. Et tout ça on s'en fout. Il y a un intermédiaire pour.
0: Ouais. Bah écoute, si tu veux venir bosser avec nous, n'hésite bah, pas. Bah hein. tu sais quoi, on va en discuter. <rire> Je vais te faire un vocal aussi, tu vas voir. Euh,
2: J'attends que ça. <rire> euh, ouais, pour revenir un petit peu à ce que vous faites chez Coord, parce que, bon, j'adore cette marque. Mm. Bon, euh, on en discutera <rire> après. Euh... <rire> Je te dis un truc de mal. <rire> j'adore. Mais... Euh... C'est quoi les le, comment tu vois le futur en termes de relations consommateurs Tu vois, il mm. y a bon les DNVB sont arrivés. Mm. Moi, je me suis investi à fond dedans quand ouais. c'est arrivé dans les années 2017, 2018, mm. je sais pas, je sais plus exactement. Mm. Je pense qu'on a atelier particulier.
0: Mm. Ouais, c'est si bien sûr. Ouais ouais, ouais, avec ouais.
2: Benjamin, on a eu une relation folle okay. et euh, tra... c'est eux qui m'ont fait découvrir le marketing. Mm. Et euh, je pense que notre com est en partie influencé par ça et par les expériences de Paul. Ok. Et ce euh, que tu veux dire et euh, ce que j'allais dire oui c'est euh, eux ils ont un peu révolutionné ils ont fait partie des gens qui ont révolutionné la relation marketing mm. là il y a une nouvelle révolution qui arrive euh, avec la mort des DNVB entre autres et mm. votre arrivée l'arrivée des NFT comment tu vois le la prochaine vague le futur euh, ouais. vers quoi tu tends toi
0: bah écoute euh, bon je pense pas que les dnvb soient mortes hein, tu vois je pense qu'elles ont quand même non, des beaux mais, jours devant ouais. elles euh, quitte à réinventer un peu leur euh, leur euh, modèle je pense que la relation en ligne euh, va quand même s'imposer tu vois dans le modèle euh, dans le modèle des marques euh, en fait aujourd'hui les gens donc qu'à la bouche le mot omnicalité ouais. okay. et ça c'est le graal pour les marques aujourd'hui hein, clairement et donc il faut euh, trouver des techs qui les aident à faire ça et par chance le NFT est super bien foutu pour ça parce qu'en fait avec un actif digital euh, et là euh, c'est un truc qui est très cool hein, de, de l'actif digital euh, via un type NFT c'est que je vous dit au début, c'est un actif qui est interopérable. C'est-à-dire que ce même actif digital peut un jour être votre euh, euh, passe d'accès à une communauté en ligne type Discord. Le lendemain, ça peut être un coupon de réduction sur un site e-commerce. Et le surlendemain, ça peut être un ticket d'entrée à un événement physique. ouais et ça, euh, c'est génial parce qu'en fait, on peut faire euh, vivre des expériences qui commencent en ligne. On peut même se balader dans un monde virtuel si on veut avec un NFT ouais. et revenir dans un monde physique en boutique ou dans un événement.
2: Ouais.
0: Et donc, tu vois, ça va venir accompagner, je pense, vraiment euh, ce euh, retour à une vraie omnicanalité. Et c'est une tech qui s'y prête très bien. Donc, tu vois, je pense que ça va être très adopté par les DNVB. Et d'ailleurs, nous, on bosse pas mal avec des DNVB déjà. Ouais. Et très, très aussi, euh, je pense, adopté par des marques très, euh, avec de, de la grosse distribution physique. Et c'est un truc hyper intéressant aussi pour les marques qui n'ont pas de distribution euh, en direct, mais qui sont ouais. distribuées via des tiers. Ça peut permettre aussi de créer de la relation client, en fait. Parce qu'en fait, euh, la personne qui va acheter ton produit peut euh, récupérer son, digital, enfin, son num jumeau numérique et débuter dans une relation client avec toi.
2: Est-ce que il n'y a pas le risque qu'il y ait un moment trop de NFT dans ce style-ci et que du coup ça fasse un peu l'effet qu'il y a eu sur les communautés je ne sais pas si tu partages mmh. ça mais quand mmh. euh, le, tous les trucs NFT, crypto et tout mmh. sont arrivés, il y a eu plein de communautés qui sont montées dans mmh. tous les sens, c'était un peu euh, le truc euh, mmh. à faire etc finalement il y en a eu tellement, je ne sais pas si tu ouvres encore ton Discord, mais moi mmh. je fuis mon Discord parce qu'il ouais, y a sûr. tellement trop de notifications de tout le temps que, en plus il n'y a pas assez de valeur etc donc mmh. j'ai pas envie de passer du temps. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on arrive un peu à cette même saturation parce qu'on est allé trop loin encore une fois
0: bah alors, euh, je pense que c'est comme tous les canaux d'engagement, euh, ils ont un âge d'or et après il y a une saturation qui arrive.
2: Ouais.
0: Euh, tu vois, je sais pas combien de newsletters tu reçois par jour.
2: Ah moi, je, moi je suis hyper. T'as tous subscribe. Moi j'ai trois newsletters que je suis de manière très régulière. Mais de,
0: de marque, t'as tous ah. unsubscribed. Ah, tu reçois rien, ouais. zéro discount, non. zéro avant première, non. rien. Moi, bon, moi je suis pas aussi bonne élève que <rire> toi parce que moi j'aime bien savoir ce qui se passe. <rire> Mais je dois recevoir par jour, franchement, euh, 20 newsletters de marque.
2: Ah ouais, ouais,
0: ouais c'est costaud. Euh, mais je dis ça parce que c'est ma appareil sur Instagram. tu vois. Aujourd'hui, euh, tu te fais bombarder toute la journée. Ouais. Et en fait, là où c'était distinctif il y a quelques années, ouais. euh, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Il Donc, fatigue, euh, exemple, il y a ça. une fatigue, il y a une saturation. Et, mais pour autant, ça a fait des boîtes énormes pendant 15 ans. Et c'est pas fini, tu vois. Donc, en fait, euh, oui, il y a toujours des vagues comme ça <coughs> pardon, sur les euh, les techs d'engagement client. C'est qu'il y a un moment où tout le marché est équipé et donc il y a du bruit etc mais il y a une, cette fenêtre d'opportunité de folie euh, pour les premiers à s'y mettre où tu crées des business énormes tu vois moi je pense euh, tu vois quand je pense euh, DNVB moi je pense même s'ils vont hurler parce qu'ils se considèrent pas comme une DNVB mais moi, ça ça m'est pensé quand même à l'émergence de euh, Cézanne euh, ouais. tu vois bah, les, enfin c'est euh, Balzac etc c'est marques françaises et euh, c'était les premières à s'y mettre et elles ont fait des cartons énormes okay. elles ont des,
2: des des NFT
0: non non non, ah euh, oui. je parle NVB ouais. sur oui, les ouais. social media, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, les marques qui vont se mettre en premier sur ces tech NFT, elles vont bénéficier d'une fenêtre d'opportunité énorme, tu vois.
2: Cézanne, tu l'as pas comme client Non. Vous avez déjà discuté Pas encore. Faut discuter avec eux. Hein. Très bien. C'est une super boîte.
0: Bah ça, j'en suis <rire> sûr. Ça, c'est euh, pas le problème. <rire> et les équipes sont trop cool. Ouais, c'est clair, sont... Ça, c'est sûr.
2: Donc ouais. Euh, autrement, il y a d'autres euh, prismes de d'évolution future de la relation. Euh... Consommateurs, euh, entreprise que tu verrais ou
0: Bah, je pense que le, le truc qui va arriver, c'est quand même euh, l'horizontalité de la relation client. Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'on on sera plus dans ce message de euh, je vous dis ce qu'il faut faire mmh. et, euh, et suivez-moi. Ça va être une vraie conversation. Ouais. Et ça, c'est euh, c'est une révolution culturelle aussi pour les marques. Hein, et il va falloir qu'une génération entière de marketeuses se mette là-dedans. Ouais. Et il y a des marques qui sont super bonnes à ça, dans la co-création déjà, etc. Euh, mais il y a des marques qui sont très très loin de ça. Hein et qu'on du mal à faire rentrer leur communauté dans euh, leur processus dans la co-création et je pense que ça va être euh, bah il y a ça va trier encore une fois les marques qui vont réussir versus celles qui vont résister et avoir du mal à s'y mettre en fait. Est-ce
1: que tu penses que c'est fait pour tout, tout type de marque alors euh, plutôt B2C déjà mais euh, ouais.
0: Je pense que là où ça va marcher le mieux il euh, y a quand même il euh, y a des matrices un peu tu sais qui permettent de classer les marques en termes de fréquence d'achat et euh, valeur mmh. tu vois. Euh, et clairement ça se prête quand même à, aux marques où tu as euh, un peu d'affect dans la dans l'achat. Mmh, D'accord. Ouais. Pas forcément mais, pas, mais je peux pas pour autant je veux pas dire du luxe hein, tu vois, mmh. c'est pas, pas que pour un sac à 10 000 balles hein. C'est juste quand tu as quelque chose une marque qui te qui te fait un peu vibrer. Ça peut pas être du pur transactionnel. Tu ouais. vois, une, une marque sans aucune ADN sur un produit sans valeur ajoutée pas on peut, il y a un moment où on fait pas de miracle, tu vois. Ouais. Euh en revanche euh, je pense que pour des marques qui ont un vrai savoir-faire et une vraie euh, communauté de gens qui aiment la marque mais qui n'ont pas moyen de l'exprimer Voilà, c'est euh, c'est une mine d'or
2: est-ce que euh, justement les marques de luxe parce que je pensais à ça mm -hmm. justement avant euh, pourraient être intéressées à, par cette techno ouais, sont déjà intéressés c'est déjà pas, le cas mm -hmm. parce que je pense à euh, mm -hmm. Frédéric Arnaud, qui est euh, donc euh, ouais. chez Tiffany qui a je pense ouais, un je des peux... premiers à avoir mis euh, un NFT, créer une communauté NFT mmh. dans le luxe, mais ça c'est pas tant que ça développé dans le groupe LVMH finalement. Il y a pas tant que ça de marques qui l'ont fait, je crois. Mmh. Et euh, pourtant, ce que vous vous faites, ça pourrait être hyper intéressant pour eux.
0: Ouais. Alors euh, dans le luxe, ça quand même, ils ont quand même pas mal pris le truc à bras le corps, hein, ouais. tu mmh. vois, entre les différents groupes, Kering, euh, Richemont et les indépendants enfin, LVMH ouais. et ça, plein de choses qui ont été faites. Euh, ce qui est marrant enfin ce qui est étonnant quand même c'est que c'est une des premières fois où ils s'intéressent à les techs digitales quand même hein. Ouais. Ça ça veut dire quelque chose ouais. hein, euh, dans dans les maisons de luxe. Et en fait pourquoi euh, ils, ils y prêtent beaucoup d'attention, c'est qu'il y a deux caractéristiques euh, de cette tech, c'est la enfin la capacité à créer de la rareté. Ouais. Et le deuxième c'est la capacité à exprimer beaucoup de créativité. Ouais. Et de d'enrichir la relation client. Donc forcément ils se disent bah c'est quoi le luxe c'est quand même euh, de la créativité, de la rareté, de la, et euh, une expérience client quand même. Ouais. Donc le truc match super bien. Donc oui oui ils se mettent à, ils se mettent quand même pas mal, euh, ils s'intéressent beaucoup au sujet. Mmh. Hein, euh, clairement, ils ont expérimenté beaucoup de choses et aujourd'hui je pense qu'ils sont euh, ils sont à une vague tu vois. Nous je vois des projets maintenant d'industrialisation sortir. Tu vois on passe on a passé un peu la phase d'expérimentation, ouais. test Là je vois des vrais projets euh, déploiement de déploiement massif qui sont en train de sortir.
2: T'as des exemples peut-être
0: être euh, J'aimerais pour en parler, mais en fait, si tu non sans veux... citer les marques. Non, non sans citer, c'est ouais. vraiment des, euh, tu vois, des des vrais projets euh, de client-telling, de marketing relationnel ouais. basé sur des actifs digitaux. Ouais. Et euh, l'autre, pendant, c'est la vraiment la partie euh, digital twin, donc jumeau numérique de produits de luxe, ouais. pour venir créer, euh, pour en faire un vecteur de relations clients post-achat. Okay. Et ça, ces use cases-là, sont ont été beaucoup testés. Ils sont vraiment en train de passer à des phases d'industrialisation euh, avec certains acteurs du luxe.
2: Ok, bah ouais, très très cool, hâte de de voir tout ça mmh. tout ça émerger. Donc euh, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé aussi euh, avec d'autres acteurs du Web 3, euh, dont Bilal. Euh, c'est que c'est un secteur qui est émergent et qui a un impact consommateur assez important. Du coup c'est important de le réguler pour éviter qu'il mmh. peut tout et n'importe quoi qui se fasse. Les acteurs ouais, politiques travaillent dessus. Euh, comment tu vois les choses, toi, évoluer? Est-ce que déjà il y a besoin d'une régulation de manière urgente ou est-ce que c'est tranquille, on a le temps? Est-ce qu'il y a déjà des régulations qui sont faites et dans quel sens ça va et dans quel sens ça mmh. doit aller? Est-ce que vous, vous travaillez dessus d'ailleurs?
0: Ouais, bah, nous, alors nous, on travaille pas dessus aujourd'hui parce que euh, on doit un peu choisir nos ah, pas et aujourd'hui on n'a pas vraiment de ressources qu'on peut mettre dans cette bataille-là. Mais on est hyper, enfin, euh, tu vois, moi je suis hyper, euh, qu'on euh, admirative et euh, tu vois reconnaissante de ce qui est fait par l'écosystème hein, ouais. et, et je suis sûr qu'un jour on va prendre notre part de manière plus active vous êtes encore euh, tout jeune oui voilà tu vois voilà, on peut pas ouais. on peut pas tout faire hein. et euh, mais c'est vrai que le job fait par tu vois la par plein d'acteurs ouais. autour de ça est, est, est vraiment top mais oui je pense que quand même en France on a plutôt un bon cadre réglementaire mmh. c'est qu'on a quand même un niveau de stabilité qui est quand même cool par rapport à d'autres pays ouais. mmh. Et donc, on peut entreprendre en France dans la crypto sans se dire, le lendemain, j'avoir avoir un mec qui va sonner à ma porte pour me dire, bah c'est terminé. quoi.
1: Ouais. Donc ça, c'est
0: quand même super agréable. Et sur les actifs digitaux type NFT, moi, je trouve qu'il y a eu vraiment le bon niveau d'approche du régulateur qui, pour l'instant, ne les a pas considérés dans le champ de la réglementation PSAN, etc. Ouais. Okay. Ce qui permet, en fait... Euh, en même temps, il y a très peu de cas d'usage qui ont émergé at scale. Donc, réglementer ouais. maintenant, alors qu'on ne sait pas à quoi ça va vraiment servir de manière probante, ce serait vraiment de mettre de la charrue avant les bœufs. Ouais. Euh, donc, c'est bien tu vois qu'on y aille pas à pas comme ça. Mais en même temps, avec des trucs comme FTX, on voit bien qu'il faut réglementer. Ouais. Donc, moi, je trouve que l'approche assez progressive et itérative de la France et de l'Union européenne est super positive pour ça. Ouais.
1: Et à ce sujet-là, est-ce que mmh. euh, même au niveau euh, de ce qui s'est passé avec la spéculation, est-ce que vous avez quand même euh, en tête en se disant imaginons qu'il y a à nouveau un gros boom médiatique parce qu'il y a une, je sais pas, une grosse avancée autour euh, du web 3 ou des NFT mmh. et justement euh, la peur de retomber dans mmh. ce type de choses, euh, quelque chose qui existe
0: Alors, euh, je, je je pense pas euh, tu vois qu'on retombe dans cette euh, on pas ouais. dans autre chose. Ouais. Euh, non mais clairement on retombe ouais. dans une autre un autre truc une autre folie, je sais pas laquelle encore mais euh, je trouve pas que, je pense pas qu'on retombera dans celle-ci parce que je pense qu'on a compris des choses, on a appris beaucoup de choses et on a vu ce qui se passait quand même quand on s'emballait sur des choses sans vraiment fondement. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres problèmes, d'autres, tu vois. Mais je pense que cette, cette bulle-là n'aura plus lieu euh, sur les NFT en tout cas parce qu'on comprend quand même que, enfin euh, moi il y a un truc que je trouve important à dire quand même, c'est que sur les ces NFT c'était surtout sur des collectibles, euh, tu vois, artistiques. Ouais. Et en fait, euh, le marché de l'art, c'est un marché qui a toujours existé, mmh. qui a toujours été un marché euh, de collectionneurs qui sont euh, un segment de la population qui n'est pas extensible. Ouais. Okay ouais. Donc en fait, tout le monde ne devient pas collectionneur demain parce qu'une tech le rend possible. Hein. Mmh. Juste, non, ouais. c'est un trait de la personnalité ouais. euh, qu'on peut acquérir au, au, au fur et à mesure du temps, mais euh, tu ne rends pas tout le monde collectionneur du jour au lendemain. Donc forcément, déjà, on voit bien que ce marché-là n'est pas extensible à l'infini. Donc, euh, premier learning, c'est que qu'on bah, ne peut pas refaire le même truc, on fera d'autres choses sûrement okay. Mais en tout cas sur l'actif digital, moi je pense qu'on a compris que, euh, que tout actif digital valait pas 50 000 euros mmh. euh, qu'il n'avait pas vocation à en valoir et qu'il pouvait servir à d'autres choses et c'est pas grave s'il ne vaut pas 50 000 euros en fait okay. donc tu vois moi là dessus je suis très confiante qu'il y a une maturité sur ce que c'est qu'un actif digital et que ça peut valoir quelques centimes et que c'est ok parce que ça répond mmh. à une utilité ouais. différente tu vois
1: okay, bon, ouais. On enlève la valeur financière. Oui,
0: bon. ah, notamment. Une ouais. d'usage, quoi. Tu ouais. vois.
1: Pour revenir un peu sur les
2: notions de régulation, euh, et même plus globalement, les notions de marché, mmh. est-ce que euh, la France est différente des autres pays Est-ce que l'Europe est différente des autres euh, Pays. Mmh. et euh, est-ce que euh, ouais comment on se situe là-dedans est-ce qu'il y a des différences que tout est global
0: Ouais bah écoute on est on se situe plutôt euh, bien hein. moi je pense que on a la chance en France et en Europe d'avoir un bon écosystème crypto mmh. en France particulièrement parce que je vis là et que j'ai l'impression de voir que ça tu vois mais il y a deux choses qui marchent bien en France c'est qu'on a des on a des très bons ingénieurs back tu ouais. vois mmh. des gens qui aiment bien l'architecture la, les bases de données et donc, vu que la blockchain, c'est que ça, euh, bah, ça fait qu'on a eu des super bons ingés qui ont fait des super bons produits et qui sont très bons là-dedans. Donc ça, c'est cool. Donc on a un bon écosystème de talents, okay ouais. de skills, de compétences, etc. Et deuxième truc, bah, c'est vrai qu'on a euh, une réglementation qui euh, qui est cool, pas enfin, qui ouais. est pas, non, est, non, elle est pas cool du tout. Bah, elle cool mais, parce elle est, elle mais elle est, elle est formalisée. Elle
2: n'est pas euh, restrictive.
0: Voilà. En fait, elle donne le cadre. Et il n'y a rien de mieux pour l'innovation que d'avoir un cadre. Ouais. Tu vois, ça permet ouais, d'avoir ouais. une certaine stabilité euh, qui permet d'innover sans avoir peur, et effectivement, qu'il y ait un revirement demain. Mm -hmm. Donc, ouais, non, je connais plutôt bien l'outil. Et euh, pour moi, aujourd'hui, la France est un super bon endroit pour monter une boîte euh, euh, enfin, Web3.
2: Bah, S'il mm. y a des gens qui nous écoutent,
0: euh, ouais, allez-y, hein. Let's go.
2: Ouais. En plus, euh il ouais. bon, faut qu'on arrête de parler mais Bilal recrute plein de ouais. gens
1: pour, pour le pirate ouais, lab sûr. et tout donc, euh, donc ouais,
0: ils, euh, ils bossent vraiment, vachement ouais. sur euh, l'écosystème et toi il y a eux qui font beaucoup
1: de boulot chez Free
0: il y a Free Founders exactement ah oui, je euh, parle un bon. peu de Florent Quinty chez Free Founders qui fait beaucoup de boulot ce cool. boulot là ouais. tu vois et, euh, et, qui, et qui a, et qui a une, en plus qui a une vision ultra apaisée du Web3 ouais. tu vois mmh. c'est un mec chill qui voit je trouve qu'il y a une bonne clairvoyance tu vois et qui se dit euh, qui arrive à faire le, le tri entre le bruit et les trucs importants. Donc c'est un super euh, interlocuteur dans web3 parce qu'il est très anti euh, anti bullshit tu vois.
2: Ah, faut faut qu'on invite ici. Bah hein, exactement.
0: Un... Je te je, je, je suggère
2: faut qu'on fasse un épisode euh sur euh, le Web3 en général, ouais. avec qu'est-ce que ça englobe, mmh. euh, exactement ce que c'est, pourquoi mmh. c'est pas le Web2, pourquoi mmh. la comparaison mmh. est pertinente, mais en même temps, elle est pas du tout pertinente, c'est mmh. une a pas ouais. une opposition et tout. Euh... ouais
0: bah Tu vois, Florence serait un bon... Euh... Bah, bon, bref. Ouais. On en rediscutera ouais. voilà. plus tard. Mmh. Euh...
2: Paul, est-ce que tu as d'autres questions Parce qu'on arrive mmh. à la fin de cet épisode. Même oh. si moi, je durerais bien des
1: heures. Hein. Ouais. <rire> euh, non, mais on a un peu parlé... Euh... D'impact environnemental et, et d'exploitation. Est mais est-ce qu'au niveau euh, éthique, il y a aussi des questions qui se posent autour des NFT euh, Sur quel aspect
0: Ouais, écoute, bah, Réflexion. pour moi, euh, sur la partie éthique, tu vois, c'est euh, le côté partage de la valeur. Ouais. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a un vrai truc là-dessus où, euh, bah, tu vois, on parlait des, des DNVB, mais elles se sont retrouvées quand même à, à dépendre énormément de plateformes tierces qui, mmh. euh, du jour au lendemain, euh, augmentent leurs coûts, enfin, leur, euh, leur prix. Et qui prennent à la gorge des marques, ouais. qui peuvent rien faire, ça c'est pas ça c'est pas ok tu vois euh, ça veut pas il y a pas des méchants et des gentils c'est pas le cas c'est juste c'est comme ça. Bien sûr. Euh, je trouve que avoir un tu vois les NFTs sont beaucoup enfin mmh. les actifs digitaux essayent de résoudre ce problème de dépendance à les plateformes tierces c'est de permettre une partage de la valeur plus équitable entre la marque et ses consommateurs et que ce soit moins captés par des tiers. Bah ben ça c'est cool, tu vois. Euh, mmh. c'est un projet, je trouve c'est un ça donne beaucoup de sens aussi à ce qu'on fait nous euh, chez Corte.
1: OK. Et euh, tu mentionnais également euh, bah le fait qu'en France on ait quand même la chance d'avoir un écosystème Web3 qui a l'air plutôt euh, bien développé mmh. et, et super euh, dynamique et euh, le gouvernement est-ce que est qu'il en pense un peu tout ça Est-ce qu'il vous soutient justement sur la thématique des NFT euh... Mmh. Euh, même plus globalement au niveau du Web 3. Est-ce que tu sens qu'il y a un élan aussi à ce niveau-là
0: Ouais, bah il y a eu pas mal de déclarations d'intention, hein, tu vois, euh, des ministres, je crois, et même euh, du président hein, là-dessus sur le Web 3, mmh. nommément. Bon, je pense pas mal d'efforts de, euh, tu vois, de visibilité de l'écosystème, de mise en avant de certains acteurs, type Sora, etc. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc ça, je trouve que c'est très positif. En fait, il faut des champions euh, français. Mmh. Donc on a la chance d'avoir des Ledger, des Sora et plein d'autres. Hein. Mmh. Euh, et il faut, euh, il faut que le gouvernement comprenne que euh, pour devenir des champions mondiaux, euh, c'est très compliqué de le faire en, quand on est français. Ouais. Donc soit euh, les gens partent, ouais. hein, et ça, ça fait que les emplois ils partent aussi avec. Mmh. Soit il faut créer un écosystème en France qui permette de créer des champions mondiaux. Mmh. Et ça, sincèrement, il y a encore du boulot, quoi. Et
1: justement, au niveau, euh, c'est vrai que c'est une question qu'on a marre dans tous les épisodes, mais là on n'a pas parlé le financement des boîtes web3 ouais. euh, rapidement j'ai des amis qui ont qui ont levé justement c'était des boîtes de defi etc. Mm. il y a eu une période où il me semble c'était très euh, il y avait un vrai engouement mm. euh, est-ce que c'est dur de lever maintenant plus dans le web3 euh, que,
0: que bah la... écoute ouais enfin tu vois nous on a eu on a, eu, on, a eu, on a eu la chance de lever euh, tu vois euh, avec des investisseurs qui ont cru au projet très rapidement donc ouais. euh, ça c'était super mais mais c'est vrai que ce que j'entends c'est que l'écosystème c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que certains VC qui étaient très web3 friendly finalement n'y croient plus ou ne veulent plus en financer parce qu'ils savent plus trop euh, quelles sont leurs convictions. Ouais,
1: tu ouais, vois ouais, ouais. Ce
0: que je comprends, parce que c'est difficile de se faire des convictions voilà. quand c'est très changeant. Et, et donc ouais, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça l'était avant euh, de lever. Et surtout parce qu'il y a une nouvelle bulle qui est là, c'est l'IA. Ouais. Et donc en fait, euh, pas mal des fonds se, se redirigent maintenant vers l'IA.
1: Pourtant, ouais, est-ce qu'on ouais. est un peu aussi ce matin, IA et blockchain NFT ça peut ça peut. J'ai des belles synergies Ah mais à ça, trouver, va,
0: non ça va, ça enfin moi je, ouais. juste évidemment que ça va aller ensemble, c'est-à-dire que l'abondance digitale de l'IA a besoin qu'on puisse dire euh, qui a fait quoi dans ce, dans ce truc là, tu vois. Ouais. Et genre tu as un cas d'usage qui est évident, c'est euh, qui va pouvoir certifier que c'est bien l'Élysée maintenant qui a issue un state... enfin qui a ouais. tu vois qui a publié un, un, une déclaration ou une vidéo officielle. C'est vrai. Ah, il faut un wallet de l'Elysée ouais. qui vient certifier que le fichier est intact que c'était bien celui-là qui a été posté mm -hmm. et que c'est pas le deepfake euh, qu'on a vu euh, un... sur Facebook tu vois.
1: deux euros dans la tirelire <rire> <les> tu <wallets. rire> ouais. as raison non, euh... ouais. bon bah ok non, ouais, je rigole je vous paye mais un euh... café <rire> avec plaisir mais, euh... mais c'est super intéressant justement de voir ce enfin toutes les perspectives qu y a derrière est-ce que toi il y a un use case en particulier qui t'enthousiasme particulièrement euh, sur les perspectives des, des NFT.
0: Bah euh, ouais, bah ce qu'on fait nous, chez Coart, ouais. enfin hein, je, je vais pas dire le contraire parce que moi, pas. tu vois, en ayant vu un peu ce qui se passait, c'est là où j'ai voulu mettre toute ma, tu vois, tout mon mmh. tu vois, de toute la boîte, hein, on se ouais. met à fond là-dedans, euh, sachant que monter une boîte, c'est quand même, euh, ouais, c'est c'est quand même un du gros un énorme. gros truc, hein. Et donc ouais, donc moi je pense que ce use case là, je pense que ça va être énorme. Donc, ouais, c'est celui qui m'enthousiasme énormément. Couplé à un use case qui est pas vraiment propre au NFT, qui est l'identité, euh, enfin, l'identité digitale. D'accord. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure, euh, la decentralized ouais. identity, ces trucs-là. Bah, tu vois, qui va aussi aller solutionner ton pro... enfin, le problème d'IA de, du deepfake et tout ça, hein ouais, Et plein d'autres problèmes. Donc, ces use case-là, portés par le Web3, euh, sont passionnants.
2: Pour mmh. rebondir là-dessus, euh, hier on enregistré un épisode avec William Simonin mmh. qui fait euh, donc de la reconnaissance vocale par mmh. IA. Et euh, parce en ce moment, moi, j'ai un peu, un... Bon, c'est un peu une honte, mais faut, je l'assume totalement, <rire> tu vois. C'est que je me fais euh, avoir par des euh, deepfakes Bien sûr. tous les jours, ouais. et tous les jours, alors que je suis euh, assez au courant du truc. Euh, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, mmh. j'en ai fait et tout pour euh, par curiosité, tu vois. Et, pourtant, je me continue de me faire avoir. Est-ce que les NFT sont, peuvent être une solution? Mmh. Sachant que, euh, faut aller vérifier à chaque fois que c'est vrai et tout. Il y a quand même une, une manœuvre à faire. Mais peut-être que ouais. ploguer à, euh, aux outils de, comment dire, aux réseaux sociaux, mmh. euh, il pourrait y avoir dessous un truc euh, validé par, comme ce qu'il y a eu durant le Covid avec le truc, euh, attention, info Covid à vérifier.
0: Ouais, bien sûr. Et bah, tu vois, moi, je vois très bien le mo un moment où, euh... Tu vois, enfin euh, sur Twitter, euh, chaque euh, compte Twitter aura euh, potentiellement, tu vois, un, un wallet, j'ai dit, hein, je <rire> <pas le> crois, <rire> euh, cool. tu vois, qui permet d'authentifier <rire> ah ouais. euh, la, euh, la, per tu vois, la création, enfin le fichier qui va être posté, ouais. et de pouvoir dire, bah, c'était bien ce fichier-là qui a été, qui est posté par, euh, tu vois, par euh, la personne, etc. Ouais. Et, et si t'as pas ça, avec la traçabilité du fichier je euh, bah, je vois pas d'autre moyen de le faire tu vois donc pour moi la blockchain et l'IA c'est juste un mariage qui est qui a beaucoup de sens
1: ouais et une petite question qui vient en tête parce que je ne je suis pas sûr c'est vrai qu'on a on a beaucoup évoqué le fait que ben donc un NFT ce soit unique mm. ce soit pas modifiable a priori euh, est-ce que comme sur la blockchain on ne peut pas effacer un NFT ou est-ce que si on peut quand même l'effacer ou le, le supprimer de certaine tu manière Tu ne peux pas le
0: supprimer, mais tu ouais. peux le burner. Tu peux l'envoyer okay. dans, dans la poubelle de dans 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 la blockchain. De... Okay, ouais. 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 En fait, tu lui envoies sur une adresse de wallet qui n'existe pas. Mm -hmm. Et ciao. Le même Et on principe
2: on peut que jamais de retrouver.
0: Voilà, il est parti dans les limbes. Ouais. Ouais. D'accord,
1: avec ouais. Ouais, okay. un manque classique.
0: Euh... Exactement. Mais tu ne peux pas l'effacer.
2: D'accord, oui. non c'est important, ça, pour euh, tout ce qui est image numérique, etc. Ou un vrai sujet.
0: Ouais, non, mais euh, c'est pas vrai moi je trouve que c'est un sujet passionnant, mais... ouais, ouais, ça je suis un petit vrai. peu biaisé. <rire> Forcément, mais bon.
2: Mais euh, ouais, j'espère qu'il y aura des beaux potentiels là-dessus. Juste par curiosité, est-ce que si demain, par exemple, je deviens chanteur On imagine, non, ouais. euh, On n'est jamais... Euh, mais à euh, je pense de... que tu as
0: du talent, ouais. ouais. Sûr. Tu m'avais
2: pas prévu ça. <rire> ouais, un, un rêve de gosse qui ouais, n'arrivera jamais, puisque je chante faux, mais c'est pas vrai. <rire> <rire> Si euh, bah justement, je, euh, je suis chanteur, je produis des sons et tout. Euh, et un jour, il euh, y a quelqu'un qui imite euh, ma voix et qui fait une autre chanson, pas la mienne, qui l'aimait, qui mmh. veut euh, avoir de l'argent en retour. Est-ce que par exemple, parce que moi j'ai un titre de propriété sur, euh, mmh. je sais pas, mon nom et qu'à chaque fois je mets des chansons sous mon nom, euh, bah, bah, la personne pourrait pas, ne pas, pourrait ne pas poster sur Spotify parce que Spotify dirait euh, ah bah non, euh, c'est pas euh, le même euh,
0: bah oui, ben bah, euh... enfin, non, bah moi, c ça doit être le wallet qui doit. Enfin, ouais. faire, le... en fait, okay. le wallet va être... va être associé à ta personne, ouais. chanteur, à succès, mmh. ouais, bien absolument. sûr. Et en fait, tout fichier qui ne sera pas posté par ton wallet à toi okay. sera refusé par la plateforme, okay. parce que la provenance ne sera pas la bonne. Donc c'est bon. un fake.
2: Et donc mmh. ça, on pourrait le faire sur. Toutes les plateformes.
0: Ah mais toutes les plateformes, bien sûr. Ouais. Okay. Et de manière extrêmement simple. Il suffit d'accoler à ton compte utilisateur un wallet qui vient poster et certifier la, le fichier et c'est réglé. Et donc,
2: on n'aurait plus de faux comptes Insta. Euh,
0: par exemple. Alors, attends. Après, il y a toujours le problème que... Euh, mais si... faut Il faut savoir quel est le bon compte. Oui, mais si... Tu vois, quand même... Oui, mais
2: regarde. Je vais te prendre le cas de, ouais. de Harold, de Comédia. Je sais pas si, si tu le connais. Non. Bon. Euh... On se connaît bien, il a même il a un problème de ouf avec ça. Il y a des gars qui font compte de lui tous les jours, c'est trop chiant. Ah ouais. euh, mm. Et euh, si il crée une fois un compte avec sa pièce d'identité, que c'est validé, ouais. voilà, mm. dans le groupe Meta, Meta sait que voilà, ce compte Facebook, mm. ce compte Insta, ce compte WhatsApp, c'est la même personne mm. et c'est rattaché à un nom etc. Ce nom ne peut plus être utilisé et euh, tout euh, sans synonyme etc. Mm. Devra à chaque fois passer par une authentification avec une pièce d'identité ou je sais pas quoi.
0: Oui, oh, mais ça, 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 ça fonctionne. Enfin, c'est un peu le, pour moi le Twitter official qu'il y avait avant, hein, ouais. avec le petit tick, où en fait, on te certifiait que c'était bien le compte officiel d'Emmanuel de Macron. Tu vois. Ouais. Donc ça, ça c'est une vérification Web2. Euh, en revanche, ce que tu ne peux pas faire avec ça, c'est euh, vérifier, euh, comment dirais-je, euh, tu vois, s'il y a un deepfake qui tourne sur Twitter d'Emmanuel de, 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 de Macron, ouais. tu ne pourras pas dire que ce fichier ne vient pas de l'Elysée et que donc, c'est un faux. Tu vois, il euh, y a deux choses à faire. Il y a certifier le compte ouais. et lui donner une adresse digitale de wallet ouais. qui lui permet de certifier l'intégrité de la donnée qu'il poste. Ouais. Tu vois, c'est deux niveaux euh, oui, ouais. okay. différents. Ce qui pourrait très bien exister un jour, je pense, c'est une espèce d'annuaire public ouais. où certaines personnes pourront déclarer quelles adresses de wallet sont à eux ouais pour certifier leur prise de parole tu vois
2: comme ce que on avait avant avec les pages jaunes Exactement. Et les pages blanches tu vois
0: je vois bien sur le site de l'Élysée un jour dire bah les wallets x y c'est les nôtres ouais. tout ce qui vient pas de ces wallets là c'est faux. faux
2: ouais par exemple ou euh, bon, ça se, trouver... se trouve je, je dis n'importe quoi mais, bon, ouais, bah... mais... <rire> non mais ça, ça pourrait être une non. solution ça pourrait être intéressant parce que pour l'instant on... Il y a rien qui empêche vraiment de faire des deepfakes. Non. Et, euh,
0: ah non, et un peu
2: problématique quand même. La seule manière
0: dedans. de pouvoir dire que c'est un deepfake, c'est de dire que ça vient pas de la personne qui est censée l'avoir fait. Tu vois. Et encore ouais. là, après, enfin, bon, c'est une des seules manières. Après, si, tu peux aller, euh, mais ça c'est pour les users très techniques, tu peux aller, enfin, tu vois, euh, disséquer le fichier et tu vois que c'est un deepfake parce que les pistes vidéo ont été trafiquées. Mais ça c'est un ouais. truc d'expert. Genre, c'est ouais. pas pour tout le ah, monde.
2: C'est quoi. quoi, William, du coup, qu'on a eu mmh. hier, nous disait, euh, en vrai, euh... Aujourd'hui, les meilleurs IA. Ils arrivent à... Ouais, ça, ils arrivent à le tromper. Hein. Ah ouais, bon, bah ouais. tu
0: vois, donc en fait, la solution, c'est... Et en fait, les hein.
2: seuls qui
1: le trompent pas encore, c'est qu'une question de temps. Ouais, ouais, ouais. j'en ai bien. Euh, sera... euh, j'en rigolais euh, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de wallet, mais ça se, ça se matérialise comment Wallet, en fait, c'est quoi C'est donc euh, un espèce de script de code où on va inscrire les adresses de CNFT ça, quelque En fait, comme ça
0: un wallet, c'est euh, deux trucs, c'est un clé, une clé publique et une clé privée. D'accord. Voilà. Et en fait... Euh, la clé publique c'est ton adresse, ouais. tu vois. Et euh, bah on va, si tu veux une analogie, la clé euh, publique c'est ton adresse email, mmh. et euh, la clé privée c'est ton mot de passe pour accéder à ta boîte email. Tu vois ouais. Donc c'est donc ce même système, tu vois. Oui. Voilà. De et euh, voilà et euh, exactement. Et okay. euh, dans ce wallet tu peux héberger des actifs digitaux. Ok. Voilà toi on arrive sur la
2: fin
1: parce de... ouais. que t'avais
2: d'autres questions avant qu'on passe sur euh, j'allais dire le crible de notre train une petite invité. dernière Mais, euh, ouais
1: une petite dernière qu'on n'a pas mentionné et où je suis curieux de savoir euh, sur les questions de propriété hein, une euh, propriété qu'elle soit intellectuelle ou même propriété donc d'un NFT là, là est-ce que la juridiction elle est à jour là-dessus c'est-à-dire est-ce que si demain euh, donc j'achète euh, soit un œuvre d'art ou même un NFT mmh. euh, à une marque et euh, je sais pas enfin euh, est-ce que juridiquement il m'appartient vraiment comme comme m'appartiendrait euh, je sais pas euh, un autre à cette... Oui,
0: il y a eu de la, de la jurisprudence là-dessus. Il n'y a pas eu de vrai... Enfin, euh, il y a eu un bout de dans la loi PACTE, un D premier bout de réglementation sur la fait que tu puisses détenir des titres non cotés sous forme... De... <rire> Désolé, un peu. Oh, des... De jetons. C'est la première fois où ça a été reconnu en loi. Euh, mais après, il y a de la jurisprudence euh, sur des actifs digitaux qui viennent de dire oui, c'est bien à toi parce que tu étais tes justement de la clé privée, de la clé publique du portefeuille digital qui les contient.
1: Ok, donc ouais, c'est vraiment
2: euh, ouais. sécurisé. Et d'ailleurs, ouais. en termes d'héritage, maintenant ça tourne.
0: Okay. Au départ, c'est ah ouais. un peu
2: compliqué. Maintenant, mmh. ça tourne. Ouais, donc, bien. tu peux te léguer des NFT. Ouais. Maintenant, c'est mmh. ça va vite, tout bien, bien et tout. Il faut juste prendre. of ben, Press, c'est comme quand as des SCPI ou des trucs mmh. euh, ouais. dans des euh, dans des fonds euh, ouais. tiers. Il faut juste bien les déclarer, mettre à chaque fois. Soit, un... bah ben là, en l'occurrence, on peut mettre un mmh. destinataire en cas de décès. Mais du coup, bien le déclarer à la personne qui est ton héritier de faire la demande de transfert de propriété. Okay. Pour on sache que ça existe, mais euh, okay. ça se fait. Ça se fait, ça se fait, okay.
0: ça se fait. Ok, super. Se fait, ouais. Comme quoi, euh, tu vois. Mmh. Ça va va façon, toi, euh, ouais. Et puis déjà, dès qu'il y a de la fiscalité, dès euh, y a de ça fait. fonctionne.
2: Voilà. Ah. <rire> dès que l'étape récupère un peu de cash. Voilà. Euh, okay. Séraphie, est-ce que tu as des grandes questions que tu te poses des fois Je sais pas, quand tu fais du sport, quand, quand tu cuisines, je crois mmh. que t'aimes bien réfléchir quand tu cuisines. <rire> euh, allez, je me suis renseigné, attention. <rire> non, euh, voilà, quand tu cuisines, quand tu prends ta douche, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des... Euh sais pas, il y a des trucs qui te passent dans la tête, des grandes questions, en n'as trucs... pas de réponse forcément, mais... mmh. voilà. en ce
0: moment, mais, voilà. Ouais, euh, une... moi, c'est un, ouais, et moi, <rire> clairement, okay. il y en a plein. Non, mais c'est vrai que, je... enfin, c'est vrai que j'aime bien cuisiner, j'aime bien couper des légumes, ouais. parce que je trouve ça un côté cathartique où tu te vides ouais. la tête, tu vois, dans mmh. la répétition du mouvement, là. Bon, bref, euh... <rire> c'est pour une folle. Euh, non. non, non, mais, euh... ouais, bah, moi, il y a des pas mal de questions, euh... Euh, moi, c'est pas mal sur l'éducation, parce que j'ai ouais. des enfants, okay. et donc je me pose pas mal de questions, tu vois, tu sais, j'ai l'impression que par exemple chaque génération dit de la génération d'après que c'est des abrutis, c'est des losers, ils veulent rien faire, etc. Tu pas, pas travailler. Euh, depuis toujours, mais ah, ouais. c'est la rengaine éternelle. Et je me dis, tu vois, et en fait, en ayant côtoyé récemment, euh, tu vois, des, des 18-20 ou ans qui ont genre, la dalle, qui bouffent, tu vois, qui, euh, qui bouffent pas du tout, qui, ouais. <rire> qui bossent. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais tu vois, qui bossent, qui ouais, s'intéressent ouais. ouais. à plein de trucs, qui se posent des ouais. questions existentielles, qui sont à fond dans l'art, dans les machins. Je me dis pourquoi on est comme ça, tu vois Pourquoi à chaque ouais. fois on a cette envie de dire que la génération d'après sont euh, paumés, etc. Bon, moi je me pose des questions là-dessus, tu ouais. vois. Random, hein Mais ouais, Je me pose ouais. cette question parce que je trouve qu'en en fait, euh, tu vois, pourquoi il y a ce besoin de dénigrer ceux qui passent après, tu vois ouais. Bon, question. Mmh. Pourquoi
2: Il y en a qui ont des réponses, c'est écrit.
0: Ouais. <rire> voilà. Et après sur l'IA, effectivement, moi je me pose la question. C'est euh, vu qu'on a l'abondance du contenu et que on sait bientôt que plus rien ne sera fait par un humain, est-ce qu'on va quand même s'intéresser à ce contenu tu vois, est-ce que savoir que ça a été écrit oui. par un robot va me faire lire un truc Moi, je me demande, tu vois, ouais. si je vais pas être un peu en mode répulsion, du style...
1: C'est exactement ce que nous disait William Heer. qu'il ouais. avait eu cette phase où, finalement, il a repris espoir ouais. en disant que... Euh... Bon, il avait espoir que, voilà, il y ait quand même une forme de contrôle et d'interaction humaine encore dans la création mmh. de la, du contenu de la valeur. Mais, ouais, c'est exactement la même réflexion. Ouais, et tu appellez.
0: vois, euh, grosse question sur le marketing du contenu. Tu vois, qu'est-ce ouais. que ça va faire? Genre, est-ce que savoir ouais, est euh, que finalement, l'output que as, c'est l'output de là? La... Parce que quand même, l'IA, j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai un peu pigé, ça va quand même te sortir la réponse la plus probable. Ouais. Okay. Mmh. Donc, finalement, euh, ce qui est le plus attendu, réponse. Donc, tu vois, il n'y a pas le côté, le détour un peu sympa, la nation, la ouais, surprise. Ouais. Euh, Bon. Ouais. Et donc est-ce qu'on va pas s'emmerder entre guillemets en lisant tous ces trucs-là Bon bref, voilà une bah, question autre question que je me pose. Voilà,
1: J'ai bossé avec une boîte early, donc Newton. Je leur fais coucou si ils nous écoutent. Mmh. Qui bosse mmh. sur ces sujets-là de, de fine-tuning pour le marketing de contenu, euh, ouais. etc. C'est mmh. qu'il y a un panel d'outils qui est déjà incroyable après mmh. seulement quelques mois de, de FOMO. Mmh. Mais euh, ouais c'est une bonne manière ouais, de, voilà. de réfléchir à tout ça.
2: Pour faire un parallèle peut-être rapide là-dessus, je sais pas si tu utilises LinkedIn. Mais moi LinkedIn, c'est ce exactement cette perception-ci où ouais. j'y vais pas parce qu'en ouais. fait euh, je sais qu'il y aura rien que tout sera tout en pareil mm. et que de toute façon d'un poste à l'autre c'est pas la même personne qui a écrit mais quasiment vraiment. mais
0: ouais t'as raison effectivement tout ce qui est ghostwriter ouais, ouais c'est vrai que quand t'as en fait quand t'as pas l'authenticité la sincérité l'humain perd un peu l'intérêt quand même hein. donc ouais. tu vois euh, qu'est-ce que ça euh, bon bref ouais, ouais. voilà je trouve ce, ce sujet là est super intéressant et puis même après tu vas enfin je trouve, manière, ouais. plus, une dimension plus philosophique ça pose pas une question sur euh, nos interactions, sur le sens du travail. Enfin bref, le truc ouais. il est juste euh, passionnant. quoi. Très rigolo. Ouais, complètement. Est-ce que
2: tout autre sujet, mais peut-être pas tant que ça, est-ce que tu personne à nous recommander de passer sur ce podcast
0: Ouais, bah euh, Florent Quinti, ouais. hein, de Sweet comme vous l'aurez compris. Ouais. Que je trouve euh, ultra intéressant parce que, euh, comme je disais, pragmatique. Ouais. Euh, tu vois, il ne se, il se monte pas trop euh, la tête sur les trucs. Mmh. Euh, ça, je trouve que ça serait super intéressant à entendre. Euh, et euh, quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'entrepreneur c'est euh, Evan Testa ouais, qui est le fondateur de Roundtable qui oh, lui oui, réfléchit oui. euh, l'investissement en start-up, l'investissement en private equity, nom, euh, le rendre accessible en fait c'est un public. peu, voilà, et, il est hyper intéressant là-dessus donc euh, voilà je pourrais vous le recours aussi euh, bah, avec, avec grand plaisir, plaisir. parce qu'en
2: plus c'est un sujet euh, c'est un sujet sur lequel je débat tous les jours notamment ouais, <rire> ouais. aujourd'hui, voilà, avec <rire> Des gens qui sont d'accord avec moi, des gens qui sont pas d'accord avec moi, et c'est très drôle parce qu'en fait, finalement, on arrive tous à la conclusion que c'est qu'une question d'éducation. Mais, <rire> euh, mais ouais. c'est très drôle. Ouais. Ouais. Et d'accès aussi, ouais. tu vois, d'accès ouais. aux
0: opportunités, ouais. au réseau, machin. Et lui, il règle ça, donc enfin, euh, en tout cas, il, je pense qu'ils ont moyen de régler ça, et c'est très cool. Okay.
2: C'est une, euh, une boîte Exa, ils font. C'est une boîte
0: Exa, ouais, exa. pour en rien vous cacher. Bon, bah, très cool, très mmh. très cool.
2: Mmh. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il y a un épisode avec Thibault Zier hors série? pour discuter de euh, comment on fait pour monter une boîte. Mmh. SAS, ou déjà une boîte. C'est une ouais. bonne idée ou pas Qu'est-ce que t'en penses toi
0: bah, Il l'a un peu raconté quand même, déjà. Euh, ouais. euh, après, c'est sûr que ifander euh, e c'est vraiment... Enfin, euh, Exar, pardon. C'est vrai qu'ils ont un savoir-faire qui est incroyable. Il y, a ouais. une, il y a une secret sauce dingue, et je sais pas s'ils l'ont... Je ne sais pas encore s'ils ont réussi à factualiser le pourquoi. Okay. D'accord. Donc ça c'est être hyper intéressant de, de voir avec lui comment mmh. comment il pourrait enfin tu vois comment il pourrait les mmh. raisons ouais. du succès de ce truc. on
1: peut industrialiser en fait ouais. la création de boîte. Est-ce
0: ouais. que euh, ouais. on pourrait faire avec ça dix fois avec un avec les mêmes et je sais, parce que je je sais pas s'ils sont aussi conscients de ça des ingrédients ouais. qui font le succès du truc.
1: Super ça c'est
0: hyper intéressant et euh, et ouais uh, Thibaut il a toujours mis l'histoire euh, oui. euh, donc ah, c'est un bon client ça c'est
2: sûr. Tout autre sujet encore une fois. Comment tu fais pour continuer euh, d'apprendre et de t'informer?
0: Ouais, alors, euh, bah, alors moi, je fais quand même un peu LinkedIn, tu vois, je suis ouais. moins euh, sévère que toi parce que c'est quand même, euh, t'as une couverture, t'as un, quand même des news, ouais. et de ce qui se passe qui est quand même assez bonne. Tu vois, moi, pour la veille concurrentielle, pour voir ce que les marques sortent, ouais. ce que les gens pensent, c'est quand même un bon, un bon truc. Euh, bon enfin euh, les euh, Twitter un peu moins alors que je devrais mais je sais pas ouais. j'ai jamais eu le, le coup de cœur pour ouais, ce réseau, réseau social donc euh, voilà ouais. et sinon euh, pas mal le podcast ouais. je trouve que ce, ça a changé un peu notre euh, manière de s'informer les podcasts hein, clairement
2: il y en a que tu recommandes ou pas bah, le vôtre ouais et à part de <rire> notre... non, non mais évidemment a... je trouve que <rire> suis de
0: Math enfin génération de Viturcel fait quand même top hein, ouais. euh, bien sûr euh, mais tu vois je trouve qu'il y en a un euh, euh, qui est très cool aussi euh, fait par euh, tu sais euh, oh, je vais pas arriver à trouver leur nom attends je suis à la ramasse ah euh, là là la méthode euh, pour scaler là ah là je suis nulle je
1: sais pas ce c'est autour de quel thème quel quel angle. Bah, sur
0: comment on, tu vois on on franchit des, quand tu vois quand tu t'adresses à la start-up euh, méthode to one. scale oh, là, ah là là ouais, ouais la okay. vache. Euh, et ça okay, c'est okay. euh, c'est très, très tout cool tout aussi.
2: Ce qui est effectivement
0: ouais parce qu'en fait ça permet de ouais. d'adresser des moments en fait quand tu es dans, dans quand tu entreprends startup ou pas ouais. euh, as des problématiques très concrètes mmh, et ouais. ils les adressent les unes après les autres mmh. de manière avec des angles variés et donc c'est un côté très problème solving tu vois qui est très ouais. qui est assez agréable okay. Euh, okay. voilà donc euh, bon tu vois c'est euh, ouais. j'aime bien écouter bah très cool mmh, ouais. très cool euh... Y a
1: également ah.
0: pardon et dans le Web 3, il y a dans les coulisses du Web 3 qui est très cool
1: ok, voilà. okay. Ouais. J ai... J ai...
0: par Gary euh, et qui est très bien et
1: euh, est-ce qu'il y a de, de la même manière que tu as des, des réflexions sur certaines thématiques des sujets euh, que tu aimerais voir abordés dans ce podcast soit par appétence ou des choses que tu, tu penses que ne sont pas assez abordées au quotidien euh, sur des thématiques deep tech ou des grands sujets euh, de société
0: euh, ouais, écoute, enfin, euh, je trouve qu'il y a quand même une vraie richesse aujourd'hui. Les, les sujets sont quand même bien débattus. Euh, moi, il y a un, un sujet que j'aime bien, c'est euh, réussir à amener. Mais bon, c'est un sujet qui est quand même pris à bras le corps par ouais. pas mal le collectifs, genre ouais. Sixta, etc. C'est comment on amène plus de femmes dans la tech, tu vois Très bon sujet. Parce que c'est vrai que tu vois, ça m'arrive d'être à, à des événements, bah, ouais, ouais sur 50 personnes, il euh, y a trois, trois nanas. Euh, ouais. ouais c'est pas très, enfin, c'est c'est pénible, quoi c'est pénible
1: un, 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 je crois c'est un article très récemment à ce sujet là qui est assez frappant où apparemment les femmes en plus qui sont dans cet écosystème euh, se sentent pas créées apparemment mmh. et euh, c'est quelque chose que tu as ressenti avec d'autres personnes en échangeant ou
0: pas trop okay. <rire> non mais non pas que je pense être euh... non, non mais, non, mais, mais, sûr, mais je sais pas aux, je trouve quand même que enfin moi j'ai pas subi tu vois de ouais. discrimination pas. Euh, vraiment pas tu vois j'ai un associé euh, qui euh, genre... Ah, ça lui traversera pas l'esprit, tu vois. Donc, j'ai sûrement de la chance au final, tu vois. Euh, donc, j'ai pas eu ce sentiment, mais je comprends qu'on puisse le ressentir, parce que j'ai ouais. eu d'autres situations professionnelles où je l'ai senti, tu vois. Okay. D'être la seule fille qui rentre dans une salle où il y a 15 mecs, bah, franchement, et qu'on te dit, est-ce que vous pouvez faire le café? Et ça, ça m'a déjà arrivé, tu vois. Ah, ouais. Et es que là, que bah, voilà, en fait, pourquoi c'est pas, pas, pas mon voisin qui le fait, fait en fait? Enfin, tu vois, y a pas de raison. Ouais, ouais, donc, ouais. Ça, ça, ça peut être rendre ouf. Ouais,
1: T'as des, quoi?
2: Comment on fait pour mettre plus de femmes dans la tech T'as des conseils
0: bah, euh, C'est quoi, vraiment
2: ouais. des conseils pour des, je des jeunes mmh. euh, ouais, qui, qui euh, je ça. sais pas, qui sortent d'école ou même qui sont en école, etc. Comment tu fais pour les pousser pour changer les choses
0: Bah déjà il faut les mettre dans les filières scientifiques. Il hein, y a pas de secret. Genre ouais. euh, juste euh, aujourd'hui recruter une femme ingénieure c'est mmh. presque impossible. C'est pas qu'on veut pas. Ouais. C'est qu'il y en a pas. Ouais. Enfin il y en a très peu quoi tu vois. Mmh. Voilà, a déjà ça euh, mettre des femmes dans les enfin des filles dans les dans les filières scientifiques euh, et aussi euh, je trouve qu'il y a euh, il faut travailler sur une espèce de biais qu'ont les femmes qui sont de se s'exclure un peu de la tech hein. ouais. toi moi je parle avec pas mal de copines qui font complètement autre chose c'est vrai que je sens bien quelquefois quand euh, on arrive sur un sujet tech il mm -hmm. euh, y a un peu le body language d'une sais de se mettre en arrière dans son fauteuil et ouais. se dire oh, non mais c'est pas pour moi tu vois genre euh, mm -hmm. ouais non je comprendrai rien Okay. Et ça, euh, bah, on leur a inculqué ce truc-là, tu vois, de, de sortir un peu du débat dès que ça vient sur un sujet un peu tech, machin. Ouais. Donc il y a aussi, tu vois, euh, bah, pour moi, ça revient, ça revient quand même à la base, qui est un peu l'éducation quand même. Ouais. Tu vois, que ces sujets rentrent dans notre quotidien dès le collège, dès le primaire, et que, que ce ne soit pas de l'apanage des becs. Hein, okay. ou non. Dans
1: le Web3, ouais. c'est encore pire, non
0: Bah mon... euh, écoute, parle... euh, tu vois, nous, euh, chez Cohort, on a quand même pas mal de filles. Okay. Notre première employée, c'était une fille pas une femme et, euh, et et tu vois dans l'écosystème de nos partenaires euh, agences ou, ou autres il y a quand même pas mal de, de femmes ok ouais ouais mais cool. sûrement parce qu'on s'auto enfin euh, tu vois on sélectionne quand même pas ouais. mal là dessus aussi sûrement ouais,
2: ouais ce que je veux dire c'est peut-être le binôme qui fait ça ouais, ouais. c'est clair mais c'est bon moi je trouve ça hyper important d'avoir un binôme là voilà.
0: ouais ouais carrément
2: ouais. c'est intéressant euh, bah, merci beaucoup bah non merci mais merci beaucoup. à vous merci, ça trop rapide. cool est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder qu'on n'a pas abordé je t'ai pas demandé
0: euh, je pense qu'on a fait un bon tour ouais. quand même. Hein. Voilà. Il me semble qu'on n'a pas laissé beaucoup de trucs. Euh... Donc non, non, côté, euh... ouais. non très bien. J'espère que les gens
1: auront une image différente des NFT aussi. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens euh, ouais, sont pas forcément enchantés par l'image qu'ils en ont. Oui, et... bien sûr.
0: Bah Non, mais moi, je... c'est une... pour ça que je suis aussi ravie de parler avec vous aujourd'hui. C'est un de mes objectifs. Hein, tu vois, c'est de dédiaboliser un peu la chose, de rendre ça simple. Enfin, J'essaye en tout cas.
1: Ouais. Voilà quoi. Je pense que c'était bien réussi, honnêtement.
0: Sympa. Eh ben, merci. merci beaucoup.
1: Merci à merci. vous. On peut remercier également le chat. On profite. Je, sais, je, sais, je passe toujours le flambeau, mais tu connais mieux ce plan. Voilà. A... Euh, un espace de vie à part entière
2: au cœur de Paris, 500 mètres de l'Opéra. Euh, vous y retrouvez restaurant, bar, studio d'enregistrement, salle de réunion, mm -hmm. salle de sport au sous-sol. Euh, bref, tout ce qu'il faut pour les mm -hmm. événements corporels. D'ailleurs, si tu veux faire
0: bah, un là, Franchement, en voyant en bas, euh, j'y pense. Hein.
2: Et il euh, y en a tous les mini bah okay. ouais, vers 11h souvent, Et le soir. Euh, bah, on peut aussi le soir, mais mmh. euh, souvent il faut prévoir vraiment plus tôt, euh, ouais, vraiment la okay. Mais voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. D'ailleurs si vous voulez me croiser, parce que euh, en ce moment il y a une tendance qui se met, faut venir au chat, parce que il n'y a ouais. pas un jour où on croise pas quelqu'un que je connais et puis qui monte dans le studio, qui assiste à la moitié du podcast. Ah ouais, c'est ça ouais. là, okay. tout le temps, Voilà.
0: Bon bah super, Donc, euh, toujours plaisir.
2: N'hésitez pas à passer.
1: Merci beaucoup Céraphie. Merci. On dit à très bientôt. Merci. Au à bientôt. revoir.